0: Boa noite pessoal, estamos aí para mais um programa, mais um MVL News E agora vocês vão ter, não sei se o prazer ou o desprazer de me ter como host O Renan saiu, nos abandonou nesta noite de hoje, infelizmente, não sei exatamente o que, é que ele foi fazer Mas hoje o host sou eu E começando aqui nesse programa, espero que a coisa seja auspiciosa Então já vou fazer uma, uma espécie de oferenda ao nosso santo, o ícone do MBL, que é o Alexander Monaco. Vou fazer uma oferenda para ele, para que vocês, meus caros pimbeiros, pimbem nesse programa pelo amor de Deus e mantenham o funcionamento do MBL assim como o meu emprego, porque se não tiver pimba nenhum, eu acho que eu vou ter sérios problemas aqui. Então vou fazer uma oferenda, como se faz lá na Bahia para os orixás, sabe, né? Que você faz uma oferenda o orixá, botar aqui um dinheiro, fazer uma oferenda. E recomendar que o espírito de Alexander Mônaco ilumine os senhores, por favor. Bom, as nossas pautas aqui, são quatro pautas que a gente tem, e a gente vai discutir essas pautas com essa bancada especialíssima formada pelo Fábio Rappi e Alan Egami. Primeira pauta é um assunto assim que raramente a gente comenta, é sobre o presidente Bolsonaro. Bolsonaro diz que está descartada a possibilidade de desmembrar o Ministério comandado por Moro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 24, que está descartada a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça comandado por Sérgio Moro. Na quinta-feira, Bolsonaro havia dito que o governo estava estudando recriar a pasta de segurança pública que atualmente está sob o comando de Moro. Com a mudança, Moro ficaria na Justiça e outro ministro comandaria a área da Segurança. Bolsonaro chegou a afirmar que era lógico que o ministro não estava gostando do debate, é claro. né? Nesta sexta-feira, ao chegar em Nova Delhi, na Índia, para uma viagem oficial, o presidente voltou ao tema. Desta vez, disse que a chance de recriar a pasta da segurança pública é zero. O Brasil está indo muito bem na segurança pública, os números demonstram que estamos no caminho certo. É minha máxima, né? Em time que está ganhando, não se mexe, afirmou. Em seguida, ele foi questionado por jornalistas se a mudança estava descartada. Lógico que está descartado. Nem precisa responder, declarou o presidente. A chance no momento é zero. Tá bom ou não? Tá bom, né? Não sei amanhã. Na política, tudo muda, mas não há essa intenção de dividir o Ministério da Justiça. Não há essa intenção, completou Bolsonaro. Então, Bolsonaro deu a resposta que as pessoas estavam esperando. Ele se sentiu pressionado, é né, o que parece, pelas redes sociais, por toda a repercussão. E uma coisa rara que aconteceu aí, que eu, que eu observei. Nenhum formador de opinião do bolsonarismo foi favorável à ideia de desmembrar o ministério. Então, houve uma espécie de unanimidade, até na ala dele, até no campo dele, em não desmembrar o ministério. E essa unanimidade faz sentido, porque se a gente for observar, de todos os setores do governo, o setor que tem dado mais certo, mais resultado, até mais do que o do Paulo Guedes, é o setor da segurança. E eu falo do setor da segurança, sobretudo na segurança básica, não tanto no combate à corrupção, mas na segurança mesmo. Se a gente observar as estatísticas dos, dos homicídios, do crime, só tem diminuído. Então, se a gente está vendo um ministério que está sendo comandado pelo Moro, com um resultado positivo, esse resultado está visível em todas as estatísticas, qual seria a lógica, pelo amor de Deus, de desmembrar esse ministério? Então... Essa ausência de lógica fez com que os formadores de opinião do bolsonarismo não defendessem a ideia, ninguém comprou essa ideia, e eh, o próprio Bolsonaro disse que não era ele que estava querendo. Na verdade, que era uma demanda dos secretários. Então, ele transferiu a responsabilidade para outras pessoas. Não disse que era ele que estava querendo. Ficou uma certa ambiguidade nisso aí. Embora quase todos os analistas tenham dito que ele, sim, estava querendo por conta da ameaça que ele tem sentido diante do Sérgio Moro. Uma ameaça, a meu ver, muito vazia. Porque se a gente vê a entrevista do Sérgio Moro no Roda Viva... É uma entrevista de alguém que está completamente alinhado com o governo. Ele, em momento nenhum, tensionou nada com o Bolsonaro. Ao contrário, todas as perguntas polêmicas que apareceram ali, ele pegou a polêmica, esfriou a polêmica, deu uma resposta evasiva. Em momento nenhum, ele distoou do governo. Ainda assim, parece que Bolsonaro teme, porque o Moro tem uma certa força eleitoral que a gente já está observando. Então, vou passar a bola para o Alan. O que, que vocês acham disso?
1: Bom, é um assunto... Começou ontem à noite, né, com essa suspeita inicialmente dessa modificação. E as informações começaram a chegar, eh, principalmente em razão da reunião em que o presidente se reúne com secretários de segurança pública dos estados. Né? É... Ele pode tentar, de alguma forma, querer se isentar da responsabilidade, como ele tem feito a todo momento, nunca é culpa dele, nunca foi uma decisão dele exceto quando tem um acolhimento perante o público, mas ele cometeu um agafe, um erro que entrega as intenções e qual era o movimento. Porque se é uma reunião marcada entre o presidente e o secretário de segurança pública, por que o ministro da justiça, que hoje é o comandante, dessa área não participa? Ele não foi convidado. Quer uhum. dizer, é, existe sim, o, o, não, não é possível dizer que um complô do presidente porque ele é o presidente. É engraçado que ele consegue se colocar numa posição inferior à do próprio Moro. Né? Ele altera toda a lógica do, do negócio, ele não consegue se colocar como comandante. Né? Ele, é o cara que está articulando dentro do próprio governo
0: para garantir um espaço, um poder ou o tamanho dele para uma eventual eleição. Agora, teve uma coisa que eu vi no news, uh, no news de ontem, que me deu até vontade de, de entrar e comentar, que eu estava assistindo ali do lado, que foi o seguinte, o, o Renan tentou fazer uma defesa da posição do uhum. Bolsonaro, o que é louvável, tentar defender o cara porque todo mundo está atacando, então ver qual seria assim, o ponto de vista do Bolsonaro diante disso, uh, se o Bolsonaro teria alguma razão dentro da ética da responsabilidade que ele tirou da, da, da manga em temer o Moro, e estar dando esses passos que ele está dando. O grande problema, acho que o maior problema, que, que corta a perna do Bolsonaro nisso aí é o seguinte, é a postura muito neutra do Moro. Então, assim, em momento nenhum, em momento nenhum, o Moro se opôs ao presidente em nada, com exceção do juiz de garantia, que é algo da área dele. Então, assim, é um caso muito particular. Nesse sentido, ele está muito mais alinhado do que o próprio Mourão. Se a gente for observar, o Mourão, no início do governo, Mourão deu várias declarações que eram frontalmente contrárias ao pensamento do Bolsonaro, inclusive ao programa eleitoral do Bolsonaro. Então, Mourão chegou lá e defendeu uh, o, o direito do aborto, ele deu algumas declarações, ele fez muitas entrevistas, é, é, meio que se colocando como um cara mais moderado, um cara mais de centro, e isso pegou mal. E os bolsominions, que na época tinham mais força, começaram a fritar o morão. Não dá pra fazer a mesma coisa com o Moro, porque o Moro não faz nada disso. Então, o único momento em que ele divergiu foi em relação à questão do juiz de garantias, simplesmente porque é algo que está dentro do trabalho dele, dentro da pasta dele. E essa postura me levou a dizer que o Moro é uma espécie de mestre de Aikido. Tipo, ele pega a força do adversário e reverte a força contra ele. Então ele se mantém uma postura de neutralidade, uma postura tranquila, né? não, não entra em divergência nenhuma. Até parece, para muitos analistas, submisso ao Bolsonaro, porque essa, essa foi uma crítica que a gente viu recorrente na isentosfera. Mas ao fazer isso, ele também está sinalizando, pelo menos... É, é, assim para todos os efeitos, que ele não tem interesse em confrontar o presidente, que ele não tem interesse em tomar a vaga ou ser o candidato, ainda que ele possa ter ou não ter, a gente não sabe o que, que se passa na cabeça dele. E isso é estratégia. O que, que você acha dessa estratégia do ministro Sérgio Moro?
2: A pergunta é quem será que está jogando o xadrez 3D agora, né? Só
0: está jogando 4D, é, 5D? Né?
2: 5D agora. Talvez seja o Moro que esteja jogando esse xadrez. Agora tem uma coisa que me chama a atenção nessa notícia em específico, é o seguinte... É, em dado momento, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele não aventou essa possibilidade e tal. Bom, mas ninguém recua de algo que não tenha, pelo menos, avançado um pouco. Veja, em outros momentos da história, se um presidente da república faz uma reunião com secretários de segurança, de segurança pública de estados sem a presença do titular da pasta, qualquer um de nós e da imprensa diria... Tá, esse cara foi fritou, frito. Fritou, é. acabou. O ato seguinte é demissão. Eu acho que ia acontecer a divisão. Eu até fiz um, um breve comentário sobre essa divisão. Se ela, em termos técnicos, por exemplo, a pasta, ela é uma super pasta? É. Ela requer. É, poderia ter uma outra pessoa? Poderia ser desmembrada? Poderia. Se você analisar de forma racional a pasta da justiça, ela é tão quanto complexa quanto a pasta da segurança pública. Então, você ter dois ministros não é de todo absurdo. Sim, Dá não falar, é você falar, nossa, que absurdo. É isso, é claro. Não é absurdo. E, naturalmente, deixar o, o, o Moro tanto em uma quanto em outra seria ótimo, porque ele é bom na, na pasta da, da, da justiça como da segurança pública. O problema é quem estava sendo aventado para entrar no lugar dele na pasta da segurança. Era um cara que tem declarações muito fortes contra a Lava Jato, tem declarações contra a, a, a própria postura do Moro. Acho que o Moro é um cara muito, é, eu vou usar aqui uma gíria, né? um cara muito é, é, que é, tem que pegar em armas. Então, assim, já tinha ali um conflito e de duas partes que deveriam, se fosse desmembrado, andar em, em uma certa, de certa medida, andar ali em, é, é, em acordo. Então você teria já um problema, se fosse é, o Fraga, né, que poderia entrar, se ele assumisse, já teria um problema ali institucional, porque ele era frontalmente contrário às políticas do Moro. Que é, se a gente parar para pensar aqui, dentro da segurança, não estou falando da justiça, se eu fizer um corte lá dentro, as medidas do Sérgio Moro são as medidas que estão dando mais resultados nos últimos anos. Por exemplo, separar os líderes da, da, das facções criminosas, auxiliar na, nas inteligências com os, as polícias estaduais e municipais. Então a, a estratégia do Moro de, de inteligência e não de confronto armado, como é a ideia do Fraga, não estou dizendo que confronto armado não deva ter, mas ela tem que ser a última raça, a última coisa. Não pode ser a primeira.
0: É Lembrando que o Fraga inclusive fez uma declaração que eu achei muito deselegante, porque ele disse que o Moro não tinha conhecimento técnico da área de segurança e tal. E como é que você diz que um sujeito não tem o conhecimento técnico e as estatísticas todas estão melhorando? Porque tá é, uma tudo, uma Ciro, é. é uma questão de número, um tá número. como diz o Ciro, é uma questão de número, o né? número está melhorando. Se isso foi causado também pela gestão do Temer, se foi uma continuidade, não importa, o que importa é que o número São está números. melhorando. Então, se você está vendo isso acontecer, não cabe qualquer crítica à insuficiência de conhecimentos técnicos do Sérgio Moro. De é... fato, ele não é um especialista nisso aí. O, o Sérgio Moro sempre é, estudou e focou a questão dos crimes do colarinho branco, da questão Sim. da corrupção, mas isso significa que ele não tenha subsídios para fazer um bom não, trabalho na área eu... é de pública, não, eu...
2: E temos que lembrar que a vara em que ele atuava não, não só julgava casos de crime de colarinho branco.
0: Sim, é, tanto, é verdade. É, ele condenou Uberamar.
2: É, então assim, ele era um cara que conhecia o crime organizado como um todo, não era um cara alienado, só cuidava de uma coisa, até porque a vara, assim, pra quem não é do é direito, crime. não cuida só de um assunto, né? Uhum. Agora, uma outra coisa, assim, é, é, o, eu, eu percebi, o que me deu, ne, nesse episódio, que o presidente, ele de fato, ele precisa, sim, ser criticado e pro bem dele. Porque ficou aqui evidente que quando ele embarca no avião pra Índia quem estava ali assessorando ou ali cantando no ouvido dele, não era uma boa influência. A partir dali as redes sociais começaram a dar uma resposta e provavelmente ele deve ter recebido uma série de ligações no avião. Né? E aí ele foi caindo na realidade, falou, cara, se eu tirar o Moro agora, não vai ser um tiro no pé, eu vou tirar as minhas duas pernas. Porque o Moro hoje ele dá sustentação de forma simbólica para o combate à corrupção e pra, uma das principais bandeiras, que é essa bandeira da, a, a bandeira da probidade, a bandeira da, da moralidade, é o Moro que representa. Então tirar o Moro, a, enfim.
0: É, lembrando que essa bandeira já teve, assim, já teve um ataque nessa bandeira. Qual foi o ataque? Foi a PGR com o Aras. É. Quer dizer, o enfraquecimento da Lava Jato, que todo mundo viu acontecer. Né? isso aí já enfraquece o bolsonaro nesse sentido não é pauta se de ele hoje, mas reti... o
2: PGR já trocou colocou hoje um novo
0: uma, uma chefe. nova né uma nova chefe. Sim, pois e,
2: é. e acrescentou mais dois mais dois exato então assim se se ele ainda retira do...
0: o moro é com o escândalo do Flávio, com todos esses elementos que a gente está vendo, aí enfraquece o governo de vez. E é aquilo que você fala eventualmente. O, o, o Bolsonaro ele foi eleito, mas ele foi eleito com dois ministros que, de alguma maneira, acabaram sendo eleitos com ele também, que é o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Estes dois ele não pode simplesmente tirar. São sustentáculos do governo. À medida em que ele tensiona a relação com um destes dois, ele fica sempre em uma situação delicada. Em termos de potencial eleitoral futuro, o Moro tem muito mais do que o Guedes. Mas o Guedes também tem. Né? Se a gente for ver o crescimento que está sendo prometido, porque há uma expectativa de crescimento no Brasil que hoje é de 2,4%. Se essa expectativa bater, e a segunda pauta é sobre isso, porque é sobre a criação de empregos que aconteceu agora, 644 mil empregos, se não me engano. Então, se esse crescimento acontecer, se depois o Brasil crescer 3%, 4%, aí você tem claramente uma saída da crise econômica em que Dilma Rousseff deixou o país. E com a saída da crise econômica, você tem um fortalecimento imediato do, 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 do ministro Guedes. E fortalece ele eleitoralmente também. Ou seja, Bolsonaro pode estar vendo pelos próximos anos, pelos próximos três anos de governo, duas opções eleitorais surgindo... Perto dele, o Sérgio Moro e o Paulo Guedes. E, e, e o poder assim o poder é, é um mosquito, né? Porque fica um bocado de gente do lado do cara falando, cochichando. Olha, você é mais popular do que o presidente. Você pode se tornar presidente. Tem um bocado de gente ao redor do Moro que eu tenho absoluta certeza que neste exato momento está falando isso. Não é uma coisa que só ah, a gente cogitou e não passou nem pela cabeça dele. Passa pela cabeça. E o cara faz toda uma ponderação da história de vida, do perfil, se ele tem perfil, se ele não quer, se ele quer pegar esse desafio ou não. Eu tenho para mim que é, o Moro quer mesmo ir para o STF. Eu acho que aquele argumento que o Renan levantou de dizer que o Moro sempre trabalhou na base da estabilidade e que ele quer continuar com essa estabilidade faz sentido. Mas quem é que vai saber? Esse é que é ponto. Quem é que vai saber? Nossa, a gente
1: não sabe... Mas um detalhe, assim um ponto de vista por intuição mais do que por alguma informação é essa movimentação ela sou muito estranha não só pelo lado da visão eleitoral porque o bolsonaro de alguma forma ele vinha já é, sempre praticando algum ato que diminuía o sérgio moro isso era, é uma constante desde o começo desde o coaf lá de trás e é o um modus operandi dele assim como ele faz com o paulo guedes ok o que que acontece? Essa ação, ela foi com uma reação maior, vinda de um grupo que sustenta algumas decisões que já afetaram a Lava Jato. Vou comentar. Então, é, o que a gente tem na perspectiva próxima? A denúncia do Ministério Público. E o Sérgio Moro, dentro do Ministério da Justiça, diferentemente dos outros ministros da Justiça, ele é o cara que foi colocado lá já sabendo que não tem conversa. Ele representa uma moralidade intransigente até com relação a esses movimentos do poder. Então o que, que acontece? O Fraga atacou o Lava Jato desde o início. Ele é o cara que fez o, a, a ponte entre Aras e o, o presidente. Sim. Quer dizer, a minha suspeita ainda é em cima disso. Muito mais do que o Moro... Preocupado com a presidência, é o presidente preocupado em o Moro ser algum obstáculo, um empecilho para essa movimentação que ele precisa dar continuidade para fazer a defesa pessoal. Nesse caso da acusação, é uma suspeita, não há como demonstrar isso objetivamente, mas é muito claro o jeito que ele tem tratado essa questão. É o Fraga, é uma reação destemperada tirando o poderes de um ministro que está dando certo mesmo jogando contra o interesse do próprio governo. Não, não é não soa muito é, normal, agora
0: assim, é, eu, eu do, já eu já ouvi do Moro, essa, incomoda. mas aí porque tá, eu já ouvi porque essa porque tese.
2: É o presidente, não é o Moro. É mas então mas o silêncio do, é que o Ricardo falou eu concordo. Essa passividade, é. essa coisa de do esporte aí que você falou, da... Aikido? Aikido. do Aikido. É assim, você desloca é, a força é, do adversário. incomoda, ele. porque ele tá numa posição, o, o Moro está numa posição confortável. Quer dizer, confortável. aliás,
0: ele sempre teve. Eu acho que ele não está numa posição tão confortável não? assim. Não, 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 não acho. Porque com, com a questão do, do Flávio Bolsonaro e do enfraquecimento da Lava Jato, se começa a questionar essa intransigência toda. Porque, não, não, assim, mas... se ele fosse tão intransigente, talvez ele fizesse alguma declaração pública, coisa que ele nunca fez. Não estou falando se de ah ele... políticos. Por, exemplo, ah, por exemplo, assim, ó. Sim, se der tudo, tudo bem, certo,
2: eu vou para o STF. E se der
0: tudo errado, eu sou presidente. Se... Isso. Não, isso aí considerando que a direita esteja forte o suficiente para colocar um presidente na eleição. O que, assim, não é garantido. É que eu acho que, assim, ó. Ele tem... Se o enfraquecimento do Bolsonaro for muito agudo, talvez a gente não encontre mais as condições históricas para fazer Pode isso. Pode ser tá, concordo, concordo
2: né? se for vertiginosa a decepção eu concordo, mas ele tá numa posição que ele é, o Bolsonaro acaba tendo que criar esses monstros ali para tentar tirar um pouco do prestígio do, do Moro pra, porque a figura dele toma um protagonismo sem ele falar nada sim, por exemplo, sim, sim. A, o Roda Viva se você analisar de uma forma bem crítica, ele não fala quase fala nada, não, né? ele, fala, ele, ele fica ali numa zona comum tal, mas ele, mesmo assim ele deu um show Uhum, porque uhum. a gente viu um pouco mais do Moro, porque não é a primeira vez que ele participa do Roda Viva, ele fala um pouco mais, você vê que ele já fala com ares políticos e antagoniza com aquele é, ar agressivo ele né, já começa a brincar coisa... né, ele já começa a ser um cara mais, mais político, Mas, né? eu queria ver isso, eu acho isso até bom uhum. é, não dá mais para ser juiz ali dentro.
0: É, até porque o ele cargo sabe. ministerial é um cargo político é. né? ele não é mais juiz. Mas enfim vamos seguir a pauta, só que antes disso vou colocar as coisas aqui pro leilão nós temos esta camisa aqui que está R$100 no leilão. Teve um pimbazinho só do André Muzé, pim bem mais, a camisa é bonita. Vamos questionar tudo, frase do Arthur Duval e nosso futuro prefeito, né? Camisa R$100 para o leilão. Como tem pouco pimba, aproveitem, vocês podem levar a camisa talvez com mais facilidade. E R$100 para o leilão do livro do MBL. Como um grupo de desajustados derrubou a presidente, MBL a origem. Eu confesso que eu prefiro até o subtítulo, MBL é origem, eu acho o título muito longo. E, como é MBL é a origem, a gente vai ver outros livros serem lançados do MBL em breve, para contar de todo esse período depois do impeachment, porque são fases diferentes, né? O movimento vai passando, ele vai se renovando, ele vai passando por fases diferentes. Então você teve aquela fase do impeachment, de 2015, 2016... Movimento de rua, manifestação de milhões de pessoas, direita relativamente unida. Já tinha as tretas, a confusão, mas estava ainda mais redondinha e tal. Isto foi uma fase. Essa fase do bolsonarismo é uma coisa completamente diferente. É uma fase em que a direita começou a se indir, a se dividir. Uma coisa que tinha mais ou menos uma unidade foi cada um para um canto. E hoje claramente a gente vê é, surgindo uma direita independente da qual o MBL faz parte e o grande lance aí é essa direita independente ela vai se tornar mais forte do que o bolsonarismo nos próximos anos ou ela vai continuar sendo caudatária do bolsonarismo o que, é que vocês acham disso começar,
1: eu vejo como um momento trágico um momento trágico terrível. você está muito pessimista Tô pessimista sim bote assim, uma luz aí de a, otimismo a, não aquele aquele espaço que abriu por conta do antipetismo né para a direita é, deu assim, a possibilidade das pessoas se declararem como de direita e esse governo em tão pouco tempo as declarações que tem sido dadas um ao vim da vida ele está conseguindo colocar a direita envergonhada ele, o cara se declarar hoje de direita ele está sendo acusado de ser nazista de novo a gente está é, retrocedendo... a
2: assim, <risos> <again.
1: risos> Pô, então, retrocedemos, né? A imagem que está ficando é de uma direita truculenta, uma direita é, burra, né? Que segue o, o, o gado, em geral. Então, eu não vejo uma boa perspectiva, não. Até porque a boas, as boas ideias da direita têm um pouco mais de sofisticação, que demanda um pouco mais de conhecimento, que a maioria das pessoas não estão tipo, dispostas a conhecer. Então, é, eu acho que é difícil esse crescimento. Eu
0: gosto do
2: clima tenso. Eu, eu, eu acho que nesse...
1: Você acha
0: que a tensão é a
2: oportunidade? É a oportunidade. É, é, porque nós que somos um pouco mais velhos, eu nem sei se você é tão mais velho, mas eu já estou... Tô... É. Mas eu acho que a gente está na mesma idade, eu você, cara tá de velho, é, se momento, você Eu você sou quase velho, então eu sou aí. Mas eu sou
0: mais novo que o Renan, sou mais novo que o Pedro. Então, você é mais é, não parece, você é mais novo mas eu, espiritualmente mas eu, é. eu sou. Vai lá, lá, lá dar um desconto é. de 5 anos, é, né? um é. de anos.
1: É, dá um desconto, né? desconto <risos> é. Os tá caras É verdade. É gato, é gato.
2: Então, eu acho que nesse clima tenso porque se nós a gente voltar no tempo teve um período no governo do Lula, em especial que havia ali um, uma, um certo marasmo de discussão, e eu estava dentro da universidade lecionando nessa época, então você já tinha assim, basicamente ali o que falar, como falar, você vinha com o ensino pronto, enlatado, você não tinha uma margem para discussão, porque ninguém estava aberto à discussão, ninguém queria discutir mais do que aquilo ali, então era um clima ruim para ensinar, porque você até des ficava meio desmotivado. Hoje, tirando os excessos, naturalmente, digo aí violência, física, você vai hoje para uma sala de aula, o cara tá mais preparado, ou pelo menos quer estar mais preparado, ele tá atento, até, pô, eu, eu dei muitos anos aula de filosofia do direito, você é um professor de, é, de filosofia, cara, quem se interessava por filosofia?
0: Não, não ninguém. Você, você chegava você e falava for... filosofia do
2: direito, o cara lá, sou professor de direito, o cara falava assim, Putz, Professor, dá para contar o que passou no Big Brother? Ah. Então, assim, não, você Não dava... se
0: interessava e, assim, as pessoas tinham uma concepção engraçada. Eu tenho uma história da época do IFBA, com as pessoas não sabiam quem era. Aí eu cheguei lá para dar a minha primeira aula, aí cheguei, comecei a falar como era a metodologia, não sei o que explicar e tal. E aí os alunos acostumados, os outros professores, aí teve um gaiato que disse, ah, eu já sei, é só falar bem de Cuba. Eu falo bem de Cuba, eu passo na matéria do senhor. Olha. Aí eu, eu olhei eu disse... Você acha que eu sou de esquerda? Ele claro, você é professor de filosofia. Eu disse, não, você se engana, eu não sou de esquerda, eu sou de direita e sou do movimento que fez, que era na época das manifestações, que fez manifestações contra a Dilma. Aí ele olhou assim, tipo, ele não entendeu nada, tipo, foi um absurdo na mente dele. Então tá, tá havendo uma mudança mesmo.
2: É, e e eu, eu passei isso na sala de aula também porque é, foi muito engraçado. Quando o MBL começou os movimentos e aquela coisa ficou mais forte, Tal, eu me lembro que eu cheguei na sala de aula e foi muito curioso, porque eh, nas propedêuticas eu dava aula de filosofia do direito. E nas matérias específicas, direito do trabalho. Do, do, do trabalho, o que, que eu era? Comunista. É, pode nossa. ser comunista. Tal. De fato. Comunista. Né? E, é. e foi muito engraçado que eu cheguei e eu me recordo que esses movimentos, a e culpa do MBL, aliás, é, é, aqui já fica aqui a minha indignação ao MBL, Nessa ocasião, aquela galera, todo mundo de verde e amarelo. Eu me lembro que era uma aula de. Era uma quarta-feira, ia ter uma, uma manifestação no final de semana, a galera toda empolgada. E aí o cara chegou pra mim e disse assim, professor, sai é de direito ou de esquerda, mas se na lata. E eu, eu, me, eu parei naquele momento, já, sei lá, faz uns 7, 8 anos que eu estava lecionando, eu ali e pensei, cara, eu nunca fui perguntado se eu era de esquerda ou de direita. Eu comecei até naquele momento e falei assim, eu não sei nem me definir. Naquele momento eu falei, eu não sei me definir. Aqui, de uma forma tão bipolar. Isso hum. é de direita ou de esquerda? Aí eu tentei teorizar. Eu falei, olha, por exemplo... Aí eu comecei a falar, ó, nos direitos sociais, eu gosto mais ali da linha do... Ele não do achou Ross. que você estava enrolando. Tava não. enrolando. Ah, ah, claro. Na claro. eu falei é, de Ross, ele que queima, né, John Ross. Ah, vai te catar. <risos> Progressista, é. esquerdista. Então, assim, eu tentando explicar. E aí eu percebi que eu precisava... Foi ali que eu comecei a tomar atenção. Que eu precisava voltar a 10 passos parar de teorizar, entender em que ponto que estava essa discussão, porque ela era incipiente naquele uhum. momento, a tensão começava naquele momento, eu precisava entender esse momento, e aí que eu acho que era importante, o professor tinha que fazer essa autoanálise, falar, bom, vamos recuperar aqui as bases, começar a discutir a política do dia, porque a gente não discutia a política do dia, isso era muito curioso, é, Para quem foi meu aluno aí há tempo atrás, não, não se discutia política do dia. Você perguntava assim pro cara assim, ó, quem é o ministro do
0: trabalho? Não, ninguém sabia. Quem são os ninguém ministros sabia. do STF? O cara não sabia. ninguém Não, ministro do STF era uma coisa que as pessoas só sabiam que existia. Não é, sabia o eu, nome de neuminismo. Eu, eu, eu passava... Hoje todo mundo sabe. sabe. A galera cara, sabe. Ah, a Rosa Weber, a Carmen Lúcia. Passava, as pessoas têm
2: intimidade Eu passava com um ministro. semestre, quase, falando de teoria geral do trabalho a é matéria introdutória histórica, hoje você já não faz mais isso na que sala certo. de aula. O cara fala assim, eu quero saber hoje, professor, como que é hoje, por que que tem tantos encargos, tal, tal, é isso que o cara quer saber. Hum. Isso é uma evolução mesmo, eu Sim. acho isso perfeito, mas isso por conta do, do clima de tensão. Sem tensão, ninguém pensa.
1: Pura Síndrome
2: do, do gato gordo. Pura O gato gordo senta aqui, você dá comida e ele não sai daqui. Desculpa pelos gatos gordos. Por isso que...
0: Vamos, daqui. Hum. vamos aqui para nossa... <risos> Porque você é o um gato gordo. Não, gato. Você vamos só gordo. é gordo. É. Você só não então, é gato. É eu fico aqui. Vamos lá, vamos lá. Segura a pauta. Essa é uma pauta positiva para o governo. É uma, é, também faz parte das áreas que estão dando certo, que é a segurança e a economia. Lembrando que eu, eu sou um eterno cético do Paulo Guedes, eu... Não acho que esse crescimento todo vai surgir, mas o resultado de, em termos de emprego foi, foi positivo. Brasil registrou 644 mil novos empregos formais em 2019, o melhor resultado desde 2013. Pimberalho, olhe, 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 Lembrando, ó. Oh, oh, oh. A oferenda já rendeu. Lembra, a oferenda, né? A é. entidade compareceu oh. aí. Quem foi que pimbou aí? The Closing. Ah, the closing. the closing. Valeu, The Closing. Obrigadão. Carol... Ah, então, o ah, Brasil registrou 644 mil novos empregos formais em 2019, o melhor resultado desde 2013. Lembrando que 2014 e 2015 foi uma verdadeira tragédia, né? Caiu e, e caiu muito, caiu muito. Se a gente olhar, o gráfico vinha mais ou menos assim. Então, estava criando emprego na época do Lula, início de Dilma, aí depois, tum, caiu, teve desemprego agudo e depois recuperou em 2018 calma, calma. e 2019. Vocês estão preparados para no... perder o
2: Pimba? Porque o que eu vou falar disso aí vai doer, hein?
0: Ah, é? Não, então seguro, então seguro, seguro. No Não ano é. de 2019 foram criados no total incríveis 600... incríveis! Olha como o, o cara que fez a pauta ele tá eu favorável. O cara é 644.079 vagas de trabalho com carteira assinada no país, isto é, empregos formais. Esse é o melhor resultado anual desde o ano de 2013, onde foram gerados mais de 1,1 milhão de postos de trabalho formais. Os dados provêm do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, e foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia. No fim do último ano, o governo federal apresentou uma projeção para o comportamento do emprego no próximo ano, ah, no ano no ano atual. O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, crê que houve um saldo de ao menos 635,5 mil novos postos de trabalho formais. Pelo que nos parece, gradualmente, os níveis de emprego estão crescendo no país, o que é ótimo. Eu queria começar esta pauta com você, porque você já disse que você ia falar um negócio que vai chocar o primeiros, chocar, pimeiros, chocar os o público. Não tem emprego nenhum?
2: Então, vamos lá. Primeiro é o seguinte. É, nós temos na Constituição uma previsão do pleno emprego. Primeira questão é é bom ter pleno emprego? É uma primeira pergunta. É bom ter um pleno emprego? Realmente a lógica é o emprego? O emprego é uma lógica boa?
0: Ah, é uma pergunta macroeconômica, né? Exatamente. Se é bom o pleno emprego. Eu não acho que o pleno emprego, só especulando, eu não acho que a busca é, desesperada e dogmática do pleno emprego é a melhor coisa, porque isso é um princípio keynesiano. Então, a ideia de que o Estado precisa fazer o que for Exato, preciso é para todo mundo estar empregado. Mas assim o desemprego no nível que estava Mas no aí, Brasil, tá. bom uma, não é. Tem uma
2: figura na CLT que é um contrato chamado contrato intermitente. O que, que é esse contrato hum. intermitente? Eu contrato o indivíduo e ele vai ganhar por hora trabalhada. E pode ser que eu a contrate e eu nunca o chame para trabalhar. Ou o chame de forma bem esporádica. Acontece. Possibilidade de uma hora por mês. Quem sobrevive trabalhando uma hora por mês? Ninguém. Se nós temos falta, ou seja, escassez de trabalho, é de se presumir que essa figura, é, o indivíduo não vai arranjar dois empregos. Porque nós estamos em falta. Então ele claro. conseguiu um. Claro. Logo, esse indivíduo registrado, e veja que essa não é, não, é, não é um problema do Bolsonaro, isso foi um problema da reforma trabalhista, a lei 3.467 de 2017. Foi um problema lá. Você registra o indivíduo, ele sai da estatística de desempregado, mas não quer dizer que ele tem dinheiro. Uhum. Ele não tem dinheiro, ele só não está desempregado. Ah, mas... E, e detalhe, se ele sofrer um acidente, se ele precisar do INSS, ele teria que ter contribuído de forma a complementar aquilo que uh, no, no contrato de trabalho intermitente não foi possível, porque não é o contrato integral. Logo, ele não tem dinheiro, ele não contribui, também não tem assistência do INSS. Esse cara, além de não ter dinheiro, não tem essa cobertura estatal. Que eu não concordo, mas é o jogo que nós temos hoje. A tutela do Estado, caso ele se acidente.
0: Então, Percebe o problema? para ficar claro pro, pro, pro público, você está dizendo Pode que ser um esta falso. estatística não corresponde às pessoas efetivamente trabalhando e ganhando não, um são, dinheiro. Não são. Porque duas... eles podem estar contratados. É, um mas...
2: é, um, é, um, é uma É uma contradição em si. Olha hum. só, é possível que esses números fossem um pouco mais baixos. E ainda assim a economia girasse, porque você tem uma galera que, por exemplo, contrata autônomo, que ele não conta como registro, que está previsto também na CLT. Uhum, uhum. E você pode ter um aumento no emprego e não necessariamente isso está tá fa fazendo a economia girar. Isso pode ser uma falsa impressão, porque você tem esses contratos, que esses contratos eles não geram necessariamente uma renda. Ele só tira o indivíduo da forma, da informalidade. Essa foi uma ideia na reforma trabalhista, foi uma tática. Isso não foi por, por, por conta do governo bolsonaro, isso foi uma tática do governo Temer, que era para tirar, a, a, para dizer, ó, oh, fizemos alguma coisa. É que não deu certo lá atrás, porque os empresários começaram a ficar muito com medo por conta do Tribunal Superior do Trabalho, que ainda tem uma resistência com esses contratos. Tá? Lembrando que a reforma trabalhista, mais de 80% foi na, na, na parte de processo, não, 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 não deixou as relações mais fáceis mais, é, ou menos burocrática então assim, você ainda continua um direito do trabalho travado, uma estatística que ela não representa necessariamente que a economia está pujante, não, a, a economia não está por e então, Sim, é. mas as pessoas podem olhar: ah, teve mais 600 e tantos ah, mil empregos. Entendi. E temos que lembrar uma outra coisa. No meio dessa história, nós temos os empregos que são temporários, que é resquício dos, dos meses de novembro, de outubro, novembro e dezembro. Que eles podem acabar agora. São os contratos temporários. Todos esses contratos eles são registrados na CLT. E entram para a estatística. Sabe qual que é a estatística verdadeira de desemprego ou não? Qual? É a que vem no meio do ano. Porque é essa que você vai saber se a, a economia girou ou não. Por quê? Já acabou os contratos temporais, que são no máximo de 90 dias, né, podendo não ser prorrogados, mas em regra 90 dias, os intermitentes, dependendo aí de um ano, se o cara não for acionado, eles são declarados nulos e aí o contrato está extinto, então a partir do meio do ano a gente consegue entender se essa, esse aumento de emprego necessariamente implica dizer uma economia Pujante. Não, eu sei que Não, explicação ser complexo.
0: brilhante, não, não, foi, foi um, um, um pouco complexo, mas eu entendi exatamente o que você está dizendo. Ou seja, a estatística mesmo que vai definir isso aí a estatística que vai sair no meio do ano. No meio do ano. E porque, ainda é, assim com essas ressalvas. Com essas ressalvas,
2: porque você pode, o que eu quero ter aqui é uma, é uma defesa ao governo, ao Paulo Guedes. Sabe por quê? Mesmo que você não tenha notícia de mais emprego, não quer dizer que a economia esteja ruim. Como também afirmar que tem mais emprego, quer dizer que a economia está, está indo... De, de, de vento em polpa. não quer dizer em isso. Em resumo,
0: é uma estatística meio oca. Ah, assim, Porque ovo, a figura
2: o... da relação de emprego, ela foi esvaziada, está sendo esvaziada ah, ao longo do tempo. As pessoas não querem mais ganhar um salário base de piso de categoria ou salário mínimo estadual ou nacional. As pessoas estão vendo nesta economia a possibilidade de se tornar um empreendedor e ganhar dinheiro de forma autônoma. Só assim, eu... Eu entendi o, o que o Fábio colocou é, de uma perspectiva da análise desse dado. Deixa eu é. só fazer uma ressalva. Gente, eu tô gaguejando porque eu tomei um um antibiótico, que eu tô com a costela quebrada. Cara, esse antibiótico tá me deixando lesado, então me perdoem aqui.
0: Ah, mas você, você tá ótimo? Não, é, não percebi. Tô pra eu não tomo eu, eu ah, tá antibiótico é. e tô lesado há algum tempo, mas vamos lá. Aí, <risos> aí é outra
2: coisa. É, não, 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 eu tô coisa. assim, tô achando que eu tô que nem marajá, não é, que é, é, então. eu tô com a costela quebrada,
0: né? Tô aqui com a costelinha quebrada. A né? sua leseira é o que já dizia o saudoso Alexandre Celts. Você me... estava no MBL já, quando ele gravou aquele vídeo? Hum, Era um menino de Goiânia, um magricelinho lá de Goiânia, bolsonarista, que acusou o MBL de ser um bando de maconheiro. Acho que... <risos> um vídeo muito bom,
1: mas só é leve, leve, leve. Caraca, viu meu, meu, não sei de onde ele tirou essas coisas. Não, Cara, eu não sei. É, eu não. acho uma a viagem. Mas se, se sim eu vou embora. Não, ah. não, tranquilo ah, aqui a gente. É, eu eu só tá usa metanfetamina,
0: <risos> Breaking Bad, eu, né, é.
1: não, tem, não há dinheiro para isso, para é. metanfetamina. Mas assim, o, a questão é como analisar esses dados e Colocá-lo isoladamente é um perigo, hoje. Justamente pela mudança de um paradigma do direito do trabalho. A formalização já se coloca em questão se é ou não é benéfico. Sim. Vai além já do plano de emprego. Antes se discutia se o plano de emprego poderia gerar estagnação ou diminuiria a dinâmica dentro de uma economia. Sendo que os Estados Unidos está nesse momento e está conseguindo dá algum impulso
2: ainda. Então está quebrando um pouco esse tema da conceito. Esse tema comigo. eu adoro e eu vou interromper. E essa ideia do pleno emprego, sabe o que, que alguns constitucionalistas... Só, só,
0: e eu vou interromper a sua interrupção. Pessoal, é o seguinte, ah, a, não, gente, de... a gente a gente está aqui tem, com duas tem, pessoas muito é inteligentes te tendo uma discussão interessante sobre a economia. Qual o significado do pleno emprego, o que, que representam essas estatísticas, qual o modelo macroeconômico que um país deve seguir para que a economia seja pujante, e eu estou vendo que tem duas opiniões divergentes. Pimbem sobre isso, pimbem sobre outros assuntos. Eu já vi várias perguntas aqui no chat que eu não posso responder, até perguntas dirigidas especificamente para mim, sobre o Estado de Israel, o Islã, várias coisas, e eu não posso responder porque não está pimbando. Se eu respondo o cara que não pimbou... Aí não fica legal para quem pimbou, porque pimbar que... é ter o privilégio e se você é essa explode coisa. de então alegria? Então pimbem, né? pimbem 5 reais, 10 reais, 2 reais, 15, não tem problema. Faz a contribuição que der aí que a gente quer responder as perguntas de vocês. Porque
2: o pleno emprego poderia ser trocado por uma outra expressão e ficaria muito bom: pleno trabalho. Pleno trabalho, é, é nessa linha mesmo. E é, o que é está que acontecendo é
1: que os dados já não estão conseguindo captar ou diferenciar a informalidade da precarização. Exatamente. Esse é um ponto que eu vejo perfeito, até economistas perfeito. criticando, ah, porque está tendo uma informalidade maior e está tendo precarização. Não, não sei. Né? Assim, a, a pessoa que não teria renda está tendo renda, quanto isso representa? Né? E em comparação ao que seria uma vaga formal, é melhor ou é pior? Está vindo uma geração que ela opta pela não formalização, você vê na produção artística, você vê na publicidade, você vê no marketing, ninguém tem mais contrato de trabalho, de emprego na verdade, e ou sem, de
2: trabalho. E sem falar que com essa revolução 4.0, que essa expressão surgiu na Alemanha, é, aliás nem tão muito correta, talvez uma revolução robótica, tecnológica, tecnológica etc., ela, ela vai extinguir aí nos próximos 10 anos mais ou menos 35% dos empregos que existem hoje, vão se criar outros 40% e em 30 anos talvez 75% dos empregos que atua, que hoje nós formamos na universidade profissional, hum. essas profissões elas cairão no ostracismo.
0: É, o, o, Aliás, o, elas não existirão mais. Isso, o, o Yuval Harari, que, que é um cara que eu, na verdade eu não li, mas o Ravena gosta muito dele, sempre o cita ele diz que a escola hoje é uma coisa completamente medieval, porque nós estamos ensinando as pessoas temas que não interessam e, e dando a elas profissões que elas não vão ter no futuro. Exatamente. Então, tipo, está tá encaixando as pessoas em lugares onde elas não vão ter empregos, não vão conseguir, não vai ter a, a, a demanda, justamente quando passar isso aí, quando passar essa, essa revolução tecnológica. Agora, o que eu achei interessante do que você falou é o dado de que se vai perder 35%, mas vai se ganhar 40%, estima, com certeza?
2: Existe pesquisa? É, é, não, é... Qua,
0: é 40% em, em quais
2: áreas? Então, são áreas que a gente ainda não, hum, não sabe. é você é sabe o que é 40%? Então, aí que está, elas já existem, a, a, essas demandas, mas ainda nós não formalizamos em cursos, por exemplo, profissionalizantes. Quer ver um exemplo? Eu até citei, eu acho que é, nos bastidores da semana passada com vocês, Sobre aquele óculos, VR.
0: Sim, sim, sim. Lembra
2: que eu disse a vocês que tinha um, um, um programador, ele se valendo dessa tecnologia, ele elaborou uma forma de evitar acidente do trabalho. E, ao invés sim, de você testar sei. o empregado na máquina, você testa ele com VR. Treina. Você treina ele ali na, naquela realidade virtual. Ao invés de treinar ele na máquina, você diminui. Bom, essa atividade, qual é o nome? Não sei o nome dessa atividade, mas a demanda já existe. Sim, Quantas eu... outras demandas ainda a gente não sabe, mas elas já estão aí. Certo? Então eles estimam, é uma estimativa, é óbvio, é especulativo, de que outras demandas vão surgir por conta dessa tecnologia que nós não temos o menor conhecimento. Exato. Por exemplo, uh, recentemente já foi feito alguns testes, o cara fazer uma cirurgia, o médico, A distância. Uh, à distância, num, num equipamento, o equipamento numa outra sala. Atendimento, por exemplo, de pronto-socorro por via drone. Né? Então assim, tem coisas que estão acontecendo...
0: Mas aí nesse caso
2: reduz... Porque assim, você mas, tem se você uma cria automatização uma... de... Então, mas você cria uma outra demanda. Quem ah. é, é quem, quem vai Porque fazer o drone, já... quem vai programar... É. Como que ah. vai atender isso daí? Porque vai ter que ter um atendimento ali de recall, o uh, um atendimento de, 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 sei lá, enfim, para dar manutenção a esses equipamentos. São coisas que a gente ainda não sabe, mas elas vão acontecer. É. É. Elas vão acontecer. Hoje é muito caro, essa robótica, é. mas daqui a pouco ela vai popularizar. E quem vai fazer? Vão criar novas... É. A atividade, você pensar a primeira revolução industrial, a primeira revolução do trabalho, foi na agricultura. Cara, assim, coisa do tipo: o cara falou, olha, eu vou pegar uma semente e empurrar um, um. aqueles. eu arado. não me lembro, não é, mas hoje. É... Era um ara... o, é, o arado de não. madeira que a arado que de ferro.
0: É, que puxava. Que era, é, puxava a presença do... do arado de ferro foi uma revolução. É, o
2: cara assim, cara. Na verdade, mesmo. É, hoje a gente vê isso aqui. Como foi isso foi uma revolução? Há quem diga no direito do trabalho que essa foi a maior revolução, mais do que a revolução o que propiciou industrial, todo o crescimento, todo o crescimento deu um necessário. verdade? Um é verdade.
1: É. Mas o engraçado é que aí num plano maior, a gente sai de uma ideia que vigorou muito tempo, isso na minha pronúncia eh é, Schumpeteriana ou Schumpeter, né, que ele previa essas crises, né, a implosão do capitalismo, etc, né? isso não precisa me alongar, mas agora existe essa abertura totalmente criativa de uma forma que não prevista, né? Então a crise do capitalismo talvez não seja tanto né, nas formas do trabalho, e sim exatamente na crise do capital, efetivamente, das bolhas financeiras. Não vai estar mais na questão da dinâmica do trabalho é. em si. Aí você pega Marx e vai colocar
0: na sua prateleirinha, é, vai guardar a... e
1: não vai usar mais nunca e, mais para mais
0: e, 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 não, e a questão a, Alan é o seguinte que o, o capitalismo ele vive tendo crises é, as, não, as não, crises não as crises são comuns o que o marxismo advoga é que haverá uma um crise colapso. uma grande crise quando as contradições antagônicas elas vão se cerrar e aí você vai ter um colapso então. só que cadê e o modelo isso, criativo
1: permite isso que, que qualquer um... Isso foi
0: previsto desde, por exemplo, o lá na Rússia preveu que isso ia acontecer em 1905. Isso. Está até hoje. Chegamos em 2019, 2020, e não estamos vendo isso. Então, né? não, talvez a
1: gente... Mas, assim, para o modelo brasileiro, só um detalhe para, talvez, acho que, colocar a questão. É, é o seguinte, o intermitente, ele é um, uma questão de acomodação. Então, ainda assim, eu acho que é pouco tempo ainda para a gente... É, entender se vai vingar ou não tem contratos ali da época do Fernando Henrique é o um prazo determinado etc e tal que não não são hoje que era adaptado, a, a exig... muito rigoroso, a não
2: era muito maior
1: do que o custo os benefícios que ele traria agora é, ele não representa uma parcela que indique que não é um movimento de recuperação e isso é o que os dados aparentemente mostram é que a indústria, ou alguns setor, setores como serviço, eles estão com uma expectativa de melhora. Né? Porque você pega o intermitente, você vai trabalhar aí na casa, desde que ele vem sendo implementado, de 12% a 14%. Né? E esse crescimento, ele está absorvido no período de sazonalidade. Então existe um é, mas movimento esse,
2: esse, de... É esse contrato não é para sazonalidade.
1: Não, não, sim. Eu digo, assim, dentro do há uma acomodação dentro desses filmes. É, é
0: proporcional à sazonalidade. Ó, a menina aqui é, já está é, dizendo qual é a profissão do futuro. Youtuber. Pois é, essas profissões de exposição é virtual. Já você, tá você já virou gamer, gost <risos> e aula virtual. Ó, ó, olha, é todas estas De todas, essas, de todas essas atividades, o que eu faço pior é ser o host. Lá, lá o gamer, eu tô, eu tô jogando bem, eu tô é, é, jogando é, 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 juntinho. Meu pé essa tá vexile tá
2: funcionando. Eu estou a parada. ponto de entrar numa é. banheira com Nutella.
0: Ah, é? Você vai fazer sim, isso É, e... é, é fácil. Uai, faça, eu prometa acho. aí o pessoal. Pergunte se eles pimbariam se você te fizesse um é, vídeo cara, com você numa banheira de Nutella. eu tenho muito medo de eu falar isso daí, as pessoas pimbarem.
1: Não, não então eu vou falar
0: é, banheira de não, é, Nutella. Pessoal, o você seguinte, será, o professor Fábio Rápido está dizendo que vai entrar numa banheira de Nutella. <risos> 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 quem gostaria de ver esta cena, <risos> diga Nossa sim. Senhor. Quem não gostaria, diga não. Eu já digo não, né? Mas se tiver alguém que sim. Nesse caso, com a Nutella. Coragem pra vocês.
2: É, não, o problema então, é o seguinte. Então. É, eu tomo sol igual uma lagartixa branca. Ou
0: seja... Olha, já, ó, tem seus coisas aqui. Entra que faz sucesso. Pô, Nutella no Jujuguinha. Ideia. Rapaz, ó. Você é. tá bem cotado aqui, é. rapaz. Não dá ideia que eu vou... Claro, claro vai que... Gustavo Clausen. É, você vai ter que fazer. Você prometeu, cara. Se, prometeu. Se o MBL tem que... Tá gravar. Tem, tem alguma... Se, se tiver X de pimba, você faz por quanto? Pro... <risos> Cara, os Caras me depois não, pode... não eu, vou, ah, eu, eu vou eu quero vimba mas eu quero vimba e quero é pro... eu quero audiência aqui Cara, vamos isso, lá isso é é a pro... mas isso... não é assim não você vai entrar na banheira de, de sunguinha, de sunguinha. E tal fazer uma dancinha ali compa da 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 vinato é e... com... ah, sem com
1: sem consultar
0: vinato eu sei Eita, que vai me ligar é... não o Bom, problema vinato é... aí aí é com você
2: <risos> não, eu sou muito peludo, acho que é feio.
0: Uhum. Eu sou muito peludo. Uhum. Eu, eu, não, eu não sei as previsões do pavinato. Com... Mas é, se, é, se pimbarem, quantos você entra? 300 conto? 300 300, também. 300? Os, os caras
2: estão me... Vocês estão ouvindo isso? Eu estou sendo prostituído em ah. rede nacional. Uhum. Quer dizer, e não vai, eu espero que tenha aí algum colega advogado para me representar contra o MBL.
0: Não, esse vai pimbar. Esse Vamos vai pimbar lá, pimbens. vocês terra, querem ver. É, que você ele faz muito numa banheira de Nutella pimbem, pimbem. sim vamos levar alguns pimbas para ele gente... sai barato porque não vai pagar nem a Nutella presente <risos> é,
3: claro Professor Cabum vamos lá é, tivemos aqui alguns pimbas falando sobre a sua participação como host o André Musel do ou 5 reais ele falou Cabum melhor do que o Renan Lógico. quem tem Alan não precisa de Kim K e Risofed", ele falou ainda no final hum. é, Professor Cabum na bancada do News fica melhor que assistir Jornal pela TV. Pra quem esperar o Mônaco, se tem o Deco aqui pra dar uns belos oh, pimbas. Cara. Ele falou que ele é fã do Alan e o Fábio está falando bem.
0: Ah, valeu, Deus, já, valeu. Vamos tomar o essa Deco bagaça pra gente. Tem gente aqui, ó,
2: se fizer um pimba de 300... Eu com mesmo...
0: muita objetividade, eu não sou um roxo melhor do que o Renato. Se, 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 sejamos razoáveis aí Não sou, mas tô aqui, primeira vez Estou se esforçando o René ficou com o cagaço de Na humildade Deu na tranquilidade aqui pagando, vamos, vamos, Porque hoje, tentando, eu
2: hoje eu vim cobrar o Renan Hoje é eu vim cobrar o Renan Mas que, agradeço muito o seu primo
3: ele, ele continua aqui, ele fala assim Moro entrou no jogo político e está muito bem em não se queimar é, depois ele mandou mais 50 reais ou seja, ele é. já doou 107 reais ele está querendo tá levando. a camisa ele está levando a camisa é. lembrando Exato.
0: que mais quer, tem, quer, dizer, quer dizer, quais são os prêmios? teve calma, alguém que fala. doou mais? não, né? Não,
3: ele, ele é o mais por enquanto não,
0: então o André está levando essa camisa aqui do reais, Arthur, vamos questionar o tudo
3: <risos> e, o, e o livro é quanto? o livro está 100 reais
0: no leilão também
3: Ah, dá para escolher então
0: dá pra escolher, mas ele escolheu a camisa
3: é, ele falou que quer a camisa e 300 reais mas, ó, ah, é. tem um livro, é? ele, ele vai acho falar que... mais aqui ó ele falou é. mais, é, toma mais 50 aí pra não sentir em falta do gravatinha borboleta é, aí, que... ó, <risos> eu quer é,
0: eu, é isso eu tô sentindo, a, olha, eu tô sentindo que o Débito tá com uma certa rivalidade é, né? na verdade, o é um grande é, assim, mestre ele, né? falou ele, ele falou assim, falou, a gravatinha borboleta é. então, cadê o Alessandro Mônaco? vai ele deixar? o grande Alessandro vai deixar ser desafiado em público? ele quer
3: uma foto 3x4 dele na mesa do News. Oh, Bom, oh. três por 4 a gente pode pensar, mas eu acho que vai, vai, acho que não, André. <risos> ter é
0: sempre muito simpático. Eu, eu acho que não. não, não ele ainda
3: falou, poder. riso, riso é um merda e foi isso que ele falou. É. E quero a camisa.
0: Eu acho o que mais é
1: 190 dá pra pôr um 3x4 dele aqui. Porque ele vai levar o Fábio na banheira e. É, ah, vai ter que levar esse ah, medo, Aí é então. você,
0: mas eu acho que o Deco gosta,
3: né? Vamos Bom, continuar aí. É, é. O Jonathan doou mais. Bom, primeiro eu vou ler o segundo maior, que foi o The Closing. Ela doou 100 reais, ela falou, concordo com o Alan. Se o Doc da Petra ganhar o Oscar, a versão dela vai ganhar força e se tornar verdadeira. Impulsionem o documentário de vocês. É, nós já estamos aí.
1: Trabalho, eu, eu acho que você fez
0: algum é, eu... material também, não. Se eu falei sobre isso? Você fez um... Não, não me lembro um de ter falado sobre isso. Ah, sim, 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 fiz Muito o ficheiro. Bom. É porque eu faço ficheiro para o MBL, às vezes eu esqueço que sou eu que fiz o é, ficheiro. É... Como não é um trabalho autoral, tipo, a coisa é. que eu fiz para o MBL. Não, isso realmente é um problema sério. Eu acho que o simples fato do documentário dela ter sido indicado, ter chegado onde chegou, já faz com que a narrativa pegue no mundo. Porque, assim, o documentário do MBL é melhor realizado do que o documentário da Petra, e eu não estou falando isso porque eu sou do MBL, eu teria a maior tranquilidade de dizer que o documentário do MBL é inferior ao da Petra se fosse. Não teria problema nenhum. Quer dizer, olha, a narrativa do MBL está certa, mas como realização artística, deixou a desejar, o da Petra é melhor, é superior, talvez pelas condições que vocês estavam fazendo. Mas não é. É melhor. Qualquer pessoa que veja com parcialidade... Você pega uma pessoa apolítica... Ela assiste o documentário da Petra e ela assiste o documentário do MBL e o, MBL, e o do MBL é melhor. Porque a narração é mais ágil, assim a, a, o trabalho de cores é melhor, a trilha sonora que o da Petra é bom, o do MBL consegue ser melhor. Então, assim, é um trabalho mais bem realizado. E se o da Petra foi para a indicação do Oscar, não faz sentido. Porque a gente tem um documentário sobre o mesmo assunto, que é melhor, que não foi. Ah, mais ou então... menos vai,
3: Ricardo. Na verdade... Hã? Ah, a academia tem alguns certos cuidados em termos de imagem e em termos não. imagéticos da Petra tá bem com maior qualidade, né? Ah, é? As câmeras Bom, e lentes. Você mesmo que fez o documentário, você não, está a dizendo gente, que o gente da... não sabe nada do Doc. Ó, do a, hoje, gente, a gente fez o documentário com o que a gente tinha. A gente tinha uma câmera é. Canon 5D, uma câmera 6D, a gente acabou tendo uma Black Magic depois, mas não são câmeras de cinema, sabe? Sim, a Petra é. fez o filme dela. Com Entendi. câmeras de cinema mesmo é, Dá pra fazer cinema scope com o filme dela é, O nosso, na, em termos de qualidade técnica de imagem Ele é inferior, mas realmente a narrativa dela é o que mas eu tenho é uma problema Mas acho que o ponto também é que a academia quis dar a nomeação pra eles Em termos de, tipo assim, é, pô, vamos aí, tamo, tamo aí juntos na luta contra o Bolsonaro, Nossa. entendeu? Não, com E certeza, não que Pedro. tenha chances de ganhar, eu não, não tenho, não acho que Você acha eu... que ela não tem nenhuma chance não, de Não, acho que não Zero tem documentários lá sobre que... Alepo, tem sobre a guerra da Síria, tem umas coisas bem mais interessantes em termos de, de documentais mesmo, até porque o da, o da Petra não é documental. Né? É uma, é,
0: muito muito bom. Até que tem dois pontos,
1: é que assim, ah. eu não sei se o critério, isso pode soar estranho, mas cinematográfico ou da técnica exatamente, na, no, no ponto documentário, ele é preponderante, por exemplo, na qualidade da imagem. Se o cara pega uma Super 8 e grava em Alepo, por exemplo, e pega, de repente, para um documentário, isso teria é isso, uma um questão muito mais valorosa do que necessariamente... O cara que gravou camera. ali,
0: sei lá, o ditador sendo morto na cara dele, é... uma imagem ultra ah. espetacular que ninguém podia ter. Isso. É, eu também, eu e também aí
1: a minha, a, minha questão. a questão que fica e que a gente levantou é, o da Petra é um documentário?
0: Não, é um documentário. Não sei. um encaixe de gênero é um documentário. Existe e, um incentivo
1: de é do, do, do um
0: aparato estatal
1: para produzir o material. Daqui a pouco propaganda de governo é. vai ser documentário. Ah, eu entendi
0: o que você está dizendo. Porque é, assim a
1: fonte dela, o acesso que ela teve, aquilo para mim não soa como documentário. E foi produzido em cima de um roteiro, uma narrativa, um encaixe, etc. Claro, todo documentário vai ter esse, esse, esse fio. Mas ali ele falou, ó, encomendaram isso pra ela e falaram assim, ó, grava aqui e depois a gente vai usar isso aqui como material pra narrar que foi um golpe. Pô... Ah. Desculpa, assim, é, então eu vou, eu vou contratar então um cara pra filmar minha vida aqui, você conta a minha vida do jeito que você quer, vai virar um documentário. Isso é documentário? não sei. É. É, eu tem não outra
3: tenho questão também é, que a Petra também preparou o filme dela bastante pro, pro exterior, né? Ela fez Pô. narração em inglês também, Tudo em, tem o um filme dela versão em inglês que é realmente 100% em inglês, sabe? Isso ajuda hum. bastante na... Chegar é isso, lá. Isso é a diferença.
2: Eu, é eu estava em né? um dia no congresso em que a equipe dela estava lá e realmente a equipe é,
0: é pesada, o é. um negócio é, é forte. É.
3: Sim, é. o orçamento dela. É, é, eu não tive assim, acesso ao orçamento, mas, mas... De tudo
0: isso que você falou, Fred, tudo assim para mim como espectador, sem nenhum viés ideológico. Para mim, como vendo assim na tela, eu vendo na tela. Eu como assim, eu não sou técnico, eu não tenho a capacidade de distinguir isso aí vendo. Sim. Pelo que eu vi. Eu achei o documentário de vocês melhor, ah, porque ó, o dela ficou muito isso... arrastado, com aquela vozinha. Mostrando muito a mãe concordo. dela, é, toda tem, hora a mãe dela aparecia lá. Tem, tem, diversos, dela ver, pô.
3: tem diversos filmes que já ganharam Oscar que são bem arrastados, vai, Ricardo. Tá
0: bom, tá. Então o da Petra ó, é o seguinte, o da Petra é muito superior ao documentário desse cara. O documentário desse cara é uma bosta, <risos> right. o da Petra é melhor e merece mas, o
3: Oscar. Eu só tô mas, falando mas, que o cara... Oscar já não, não seleciona o um melhor filme faz tempo, o, já. O, 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 o
2: Fred e o Alexandre me deram um presente, não posso falar aqui o que foi, mas me deram um presente quando eu vim aqui e disseram, você assistiu o documentário? Eu falei, não. <risos> Aí eu pedi um acesso, eles não, não me deram, tive que pagar. Ué, lógico.
3: É lógico. É, Paguei. Aqui funcionou, e eu fui não...
2: assistir, muito contra gosto porque eu tive que pagar.
3: Ué, tu acha que foi de graça fazer o filme? Não,
2: então mas eu achei que ia ganhar. <risos> Cara, mas eu gostei. <risos> não
0: merece amor, esse bicho.
2: É, eu gostei, ele vai tomar banho de Nutella comigo, é, eu gostei eu gosto do, no final do, do documentário, achei realmente melhor do que o do, do, assim, eu me emocionei mais, uhum. sabe aquela coisa do arrepio, que, que não, não sou um cara técnico, é do arrepio, mas você o um filme e cara, que filme, né, que coisa legal, dá aquele impacto, eu tentei assistir o, o, o da Pietra, é, Assim, também, pra ver se eu sentia. Mesmo sabendo que tudo aquilo ali é maior ficcional. Mas, cara, não...
0: é, ach... ele... era chato. É, não eu
2: é, eu é... também achei. Eu fiquei também mais chato. de uma hora ali com uma coisa chata. que faz assim, puta, não acaba isso aqui. Aí já do Embel eu achei legal. Me me mesmo sabendo com essa deficiência de câmera. Ah, eu hum. achei que
0: ficou legal, ficou eu um punch legal. Também achei. Vamos pro próximo pimba? Vamos, vamos, tivemos tem? aqui. Tem temos, 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 temos.
3: Tá uh, tivemos mais um pimbaço, inclusive, do Jonathan. Ele dou 50 reais. Ele falou o seguinte. Bolsonaro colocar o André Mendonça no STF será a coisa mais ridícula do mundo. Precisamos da ajuda de vocês para pressionar e colocar o Moro no STF. Eu Se deixarmos discordo, o Bolsonaro discordo. cagar, isso <risos> aí ferrou. Imagina mais um Sim. Toffoli no STF, Alan, meu Deus. É aí. É, esse é o Olha só, dele. nós é
0: temos a... aqui uma situação engraçada, porque o Pimbeiro meteu o pau no André Mendonça e os nossos dois comentaristas da bancada estão discordando a... fortemente. Não, eu
1: rapidinho, o Fred já deu a resposta. Como deu Ele falou mais um, é um isso? faz
3: parte do Pimba, não foi não. O é Isso. Então,
1: parte do Então, já está aí a resposta. Se já tem um Toffoli lá no STF, não vai ser a coisa mais absurda, não vai ser
0: a coisa mais estranha. Mas é, o André Mendonça é comparável ao Toffoli,
1: eu acho ele mais capacitado é do que o Toffo. Eu te falei isso aqui, né? Falou, não. falou. falou. Eu falei, eu, eu falei que eu não. Então falaria... dê a
0: sua opinião jurídica. Dê a sua eu opinião. Que a que eu posso não... ser franco. Eu, eu Esse, não, eu não sei, É, é o Gilmar Mendes saber. ali na, né, não, na equivalência eu, eu decidi, talvez. É... Agora, a audiência está caindo, pessoal. Estou vendo aqui, 537. Não caiam, não. Fiquem aí. Eu Se vocês do quiserem outro assunto, falem. Acho que é o DOC. Hã? É, o doc não gostou muito. Então ele ficou também batendo no doc dele mesmo.
2: Pô. O André Mendonça não é um cara desqualificado. O Toffoli sim. Eu estou falando juridicamente, não estou falando aqui de fa... não, tô falando da pessoa. É, ele não tem uma qualificação técnica, o Toffoli, como tem o André Mendonça. O André Mendonça para mim não é um absurdo estar no, no STF juridicamente. Ah, é um absurdo, não tem competência. Claro que ele tem. Daria boas decisões, etc e tal. Mas o ponto é que gostaríamos de ver o Sérgio Moro. Se a gente pegar aqui numa, os juristas brasileiros, tem uma série de bons tem. juristas, eu não estou falando de espectro político, que tem totais. Assim, tem todas, re, reúne todas as condições para estar no STF. Que não, e, o, e, o, e, o, e o próprio André o... Mendonça. Se você pegar o currículo dele, por exemplo, hoje ele é o AGU. Esse cara, ele tá mais tempo ali na, na, na Suprema Corte, porque ele atua na Suprema Corte, do que muitos juristas que estão se aventando, por exemplo, o próprio Moro. Ele nunca atuou na atuou Suprema como Corte. Como um ah, mas...
1: assistente da Rosa, né? Ah,
2: mas foi um, é, um espaço não foi um, é, tempo, não muito é curto. Mas assim, eu estou falando assim, se fosse para medir quem tem mais competência no, do ponto de vista de estar tá ali na Suprema Corte, tem outros que a, a, que a gente aqui é nem aventa nomes aqui, mas... Tem, tinha condições de estar ali eu... mas politicamente a gente enxerga
1: é, e qualidade eu acho que é, é, chega é, a ser um absurdo é, é. eu acho
2: é, não é tudo bem se fosse analisar para ah porque ele é um cara que tá alinhado com o Toffoli e tal cara se você não tiver alinhado com a política você não entra na STF é um
0: fato você não entra Claro, mas assim, aí eu acho o seguinte: a, a indicação para o STF não é uma indicação puramente jurídica. Exatamente. Não é como Sim. se o presidente vestisse uma toga e dissesse, não, eu vou ver quem é o jurista Cara, mais competente, você... independente de qualquer coisa, do Brasil, e vou botar este indivíduo no STF. Não é, não é assim que funciona. É, e nunca funcionou, mas nunca funcionou desse não jeito. Funcionou, porque nunca... se você. Não, não, não. Pegar. Eu, eu, o que eu acho assim? A, a competência jurídica deveria ser uma premissa. Tipo, não vou botar um cara no STF que não tem competência Isso foi em 2013. Jurídica. Exato, exatamente. Não, não vou fazer isso. Então, a competência jurídica é uma premissa, mas não é um o okay. único critério. Sim. Existe um critério também mas da conveniência política, do sentido. Mas a conveniência político.
1: política não necessariamente é, é,
0: o é um fator negativo. Não, não tô tô dizendo, é que eu não estou é dizendo que é negativo. Eu não estou dizendo que é negativo. O que eu André estou André falando bem, é o seguinte: é. que a indicação do Sérgio Moro, a despeito dessas, da carência eu deles ter né, sustentado lá na, na corte e tudo mais a indicação dele faz sentido do ponto de vista político total. Sim, concordo. Então, assim, fugir disto aí é uma coisa que não cabe. Caberia, assim, se o Sérgio Moro não tivesse competência, Perfeito. fosse é, um juiz in inexperiente, não, fosse um você... cara que chegou agora e explodiu nas minhas. Não, e acha ele mais capaz é. que o Miranda Mendonça, tá? Então, fique claro. Então, assim, a, a pressão Sim. para a indicação do Moro vai ser muito grande. O não, MBL, não sei sabe. se o MBL já vai fazer exatamente uma campanha, que não é bem o perfil do MBL fazer campanha por pessoas e ficar com você, ah, Moro, amor, 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 essa coisa meio é, VPR, com todo respeito ao trabalho deles. Mas essa campanha vai ocorrer naturalmente. As pessoas, quando o Bolsonaro estiver em vias de indicar, as pessoas vão pressioná-lo. Isso já vai ocorrer. E eu acho que se o Moro estiver no governo e quiser ser do STF, eu não acho que o Bolsonaro não vai colocá-lo. Eu acho que o Bolsonaro vai colocar no STF, sim. E acho que colocá-lo no STF será até uma saída política para o Bolsonaro. Porque você pega um cara, Anula. que pode ser o seu sucessor, e coloca lá no STF. Aí o pessoal diz, ah, mas e a questão do Flávio, Bolsonaro, não sei o quê. Mas assim, é um voto. Voto vencido. Não é? É voto vencido. É um voto lá entre... Mais 10 votos. Então não é um Moro que chega lá e ele vai decidir tudo. Ele não vai decidir tudo. Ele vai ser apenas um ministro entre tantos outros. Então eu acho que faz todo sentido o Bolsonaro colocar o Moro lá. Mas você acha que passa no, no acho Senado? Acho que passa no, no Senado. Senado. Que senador é que vai dizer que o Moro não vai entrar? O cara vai estar tá queimado. Se o... se o Moro continuar o Moro. com a popularidade que ele tem, com a força política que ele tem, se os senadores impedirem o Moro de passar, esses caras não perder muito voto, não vão fazer isso. Vai ter, vai ter pressão, a pressão vai acontecer naturalmente. É que nem pressão do Bolsonaro na época que Bolsonaro estava muito popular. A coisa acontecia naturalmente, ninguém precisava puxar. Bolsonaro falava um A ah", e o Bolsonaro já estava lá. Não, não, Bolsonaro está certo, Bolsonaro é Bolsonaro é Bolsonaro, e acabou, não tem outro candidato, é ele, ponto final. Isto vai acontecer com o Moro, a mesma coisa, a não ser que as circunstâncias mudem muito o Moro ou Moro enfraqueça, ocorra algo que a gente não sabe, daqui para lá. Tem mais, Pimba?
3: Temos, temos sim. É, temos aqui o Andrei Mo, Moroni, do OU790, professor cabum, melhor apresentador, hashtag patadas Não sei o que eles valeu, referem. Valeu, valeu. Acho que ele está meio louco. Tem uma, ML, Fred. tem uma ML, tem uma ML do OU5 dólares, ela falou, o que acham do UBI, Universal Basic Income, e do trabalho garantido Boas alternativas em caso de automação?
0: Não conheço. Eu vou confessar a minha profunda ignorância em relação a isso aí. Não conheço. Vocês conhecem? Sabem da formulação? Oh, você pegou a gente, a gente aí. Tá é todo muito... mundo aqui ignorante. Agora, Faça um um, outro pingo, é? explique. A gente Mas tem um negócio interessante
1: que me deixa intrigado até hoje. Você citou a Constituição e tem uma das garantias dos trabalhadores lá que é a proteção contra a automação. Que poderia ser interpretada como contra acidentes, mas muitos dos comentaristas colocam como a proteção contra o
2: desemprego pela automação. Pela automação. Mas isso é ludismo. Né? É, mas tá, não sei já está. É muito louco é, para você. Mas vezes, já é doutrinariamente já é pacificado né, que, é, que não é, é claro contra né, acidente. Né, é, é, não não, não é teria nem legal, sentido. Né? Né? Tipo, não, o cara não, tem, não pode automatizar é, a sua fábrica.
1: Seria implementar
0: políticas para
1: compensar ou nos acordos de negociação coletiva. Sim, né? Mas é muito louco, tá?
0: Pô, o cara tá dizendo, caralho, essa ignorância aí foi foda. Ah, acontece, né? A gente não sabe de tudo, é isso. Não. <risos> a gente é, não. É, eles são é é é? é muito então
2: ignorante. Eu ponho disso. aqui e em cinco segundos eu, 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 eu coloco... Eu é, vou elaborar a uma... diferença entre ah. um professor
1: ah. e um aluno são cinco minutos,
3: né? Ó, eu vou, é, vou tentar é, ajudar sério. aqui, ó. É, o Thiago Lani comentou aqui, Basic Income é um esquema socialista que diz como a inteligência artificial vai roubar muitos empregos o governo ah, terá que dar uma grana para os desempregados...
0: Ah, é, ah. que o Renan divulga é, isso aí. Ele acha que é o que vai acontecer. É, não sei. Depende. Se, se essas novas oportunidades de trabalho forem surgir, com demandas que a gente ainda nem visualiza, talvez esse problema não se coloque. Né? Porque eu acho que o pressuposto desse problema é não ter essas demandas. E daí você forçar as pessoas numa situação de desemprego em que não há jeito, porque está tudo automatizado. Se as
2: pessoas pe voltarem depois... Ah, naquela é live não fica, né? Mas quem pegou hum. meu, naquele comentário que eu disse, cuidado com os dados... Achando que não ter emprego implica dizer que a economia está ruim é. e dizer que ter emprego significa que a pessoa tem dinheiro no bolso pode levar essa falsa impressão. Ah, então se a gente tiver uma sei lá um colapso nas relações de emprego vamos precisar do Estado para financiar? Não, talvez as pessoas optaram por serem autônomas. Porque, aqui não vou aqui me, me estender, mas na, no meu mestrado, quando eu fiz a minha dissertação, eu cheguei a um dado momento que eu buguei quando eu estava escrevendo, porque eu falei, cara, eu acho, porque eu fui fazer uma pesquisa de campo, cara, eu acho que a galera não quer mais, era sobre flexibilização do horário de trabalho, a galera não quer mais vir pro trabalho, quer trabalhar de casa, quer trabalhar num outro ambiente, quer... Eu não quer, sei. Assim, era, era, era de uma forma, conheço, cara, eu comecei, eu, eu fui em, é que eu não posso aqui falar, mas eu fui em, em seis empresas é, multinacionais e eu fui no RH e conversei com os diretores e eu perguntei assim, cara, qual é a, a sua principal demanda aqui? Ele fala, horário flexível. Eu falei assim, eu falei assim como assim? Quer dizer, horário flexível, eu não estou falando de turno ininterrupto. Em outro, não, não, eu vou para a empresa quando eu quiser, a hora que eu quiser... Desde que eu cumpra a meta. O meu trabalho, o meu, trabalho, meu pacote. Tá? Exatamente. Então ele falou assim: é a maior demanda que eu tenho aqui.
0: Não, faz todo sentido, até porque a nossa vida é bem Isso eu estou falando há é quase
2: oito anos atrás. Só que
0: né? eu acho que isso se aplica a partir de um certo nível de classe econômica. Eu acho que isso é eu, próprio eu pensei da isso, classe cara. média. Eu pensei é. isso, não, é? É?
2: não era. Eles estavam falando ali do, claro, tem as certas atividades que não dá para ser feito em outro lugar. Ah. Mas por, eu, eu vou aqui falar de uma, de uma empresa, não vou dar um nome, mas vou falar o segmento, uma companhia aérea. Eu fui numa companhia aérea grande, tá ainda tá ainda é, uma das maiores no Brasil, e eu fui na companhia aérea e conversei. E o cara disse assim, cara, eu tenho atendente, de, que, que a gente chama de, de funcionários em solo, os aeroviários, que é o atendente, está ali te atendendo na, na, no balcão, que é trabalhar de casa. Não, sim, sim isso então, é lógico, assim,
0: porque ela vai fazer a mesma coisa na casa.
2: E ela se e ela tinha ali a disposição de ganhar menos. Ela dizia, não, eu, eu ganho, eu quero ganhar menos, porque o trajeto, claro, vai entrar nessa coisa de tempo, tempo quanto, gasto, quanto custa seu tempo. Isso. isso tem uma longa doutrina no direito de trabalho para dizer quanto custa o tempo de uma pessoa. Para alguns é, é algo muito caro. Por exemplo, para mim, deslocamento é muito ruim. Dar aula online é muito melhor do que você ir numa universidade, por exemplo, gastar duas horas... Pra... Então, eu cheguei à conclusão, e eu tinha esse pensamento, foi falei, não, isso aí é para uma casta, é pra uma galera... Não! O chão de fábrica quer ter um horário flexível.
0: Não, sim, mas assim, nestes termos, por exemplo, pra mim faz todo sentido que uma atendente, que ela precisa se deslocar, gastar, sei lá, uma hora para chegar no trabalho dela, pra atender toda emperequitada, arrumadinha, ela pre prefira se arrumar na casa dela e fazer isso, é. ou até não se arrumar se ela não for aparecer. Isso, isso faz sentido. O que eu acho que não faz sentido, por exemplo, são todos esses uh, ditos empreendedores que são Uber, o cara do, do, do Uber Eats, não sei o que. Mas, ah, mas, mas ser veja, uma escolha,
1: inclusive. Mas
0: entenda. O cara mas, 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 quatro, é assim, eu Uber. conheço muitos motoristas de Uber, conheço essas pessoas. Elas estão, muita gente está, por pressão das condições econômicas desfavoráveis no Brasil. Então, assim, tem gente que gostaria de não estar ali. E que fala, não, eu estou aqui porque eu estou aqui, Mas que é a vida. Cara, se você pegar um Aí trabalhador é com mais de três
2: meses no mesmo emprego, ah. porque hoje a lógica, na relação de trabalho, um contrato hoje não dura oito meses. É cíclico, eu estou falando aqui do, do chão de E assim, isso é um problema. Isso é um trabalho. problema. Então você pega um cara que está três meses trabalhando, ele já está reclamando da empresa. Então há insatisfação, até no emprego que num carteiro assinado a gente vai dizer, ah, o cara está mais estável, uma empresa boa, você vai falar, tem uma série de benefícios auxilistas, o cara vai reclamar. É. A, a, hum. o que se você aumentar o salário, eu conversei com algumas pessoas de RH, eles dizem assim, cara, não é só aumentar salário, que isso daí tem um impacto nos primeiros dois meses. E depois aí o cara tá Qual desmotivado. Qual era a demanda
0: mais importante?
2: Horário. 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 Tanto é que depois eu foquei nisso na, na minha dissertação, fiquei muito focado exatamente nessa, nessa questão de flexibilizar o horário como um aumento de produtividade, um estímulo para o trabalhador e eu comecei a perceber que tinha uns que preferiam ganhar menos
0: e ficar em casa. Sim, mas eles preferiam flexibilizar o horário com uma certa estabilidade. Tipo, não, mas... flexibiliza o horário, mas com alguma garantia de que ele vai continuar naquele emprego não durante tem o tempo. tem garantia na iniciativa. Não, mas é, eu né? sei, mas se o cara pudesse escolher, digamos assim, no mundo ideal, ele preferiria flexibilizar com garantia. É, A perda de garantia é um problema. Eu não
2: vou ser desonesto com você, porque essa não, esse dado não entrou na minha pesquisa, porque esse dado, aliás, nem entra numa pesquisa de direito de trabalho, sabe uhum. por quê? E como não há, porque existem pouquíssimos casos de estabilidade, aliás, estabilidade uma só o resto são as garantias de emprego, sim, sim, então, sim. então são bem poucas, é, são casos muito específicos, então esse dado não entrou, mas certamente se eu perguntasse para um cara, você quer a garantia de nunca mais ser mandado embora, talvez ele, vai, ele, ele diria, não, eu quero ficar no trabalho, eu trabalho lá na Constituição. E eu escolher
0: tempo. quando é que eu saio, é, e, né? Talvez não,
2: essa escolha não. mudaria, então não vou ser desonesto, não entrou, esse, fa esse, esse dado no meu estudo porque ele não existe uhum. na legislação brasileira salvo por acordo ou convenção coletiva. Mas o fato é, é no ordenamento que nós temos hoje a galera quer trabalhar com esse conforto da casa. Sim, isso é, é verdade. E isso daí independe de, do cara ser. Aliás, eu acho e que. E as que pessoas também...
0: estão ficando mais caseiras também. Eu sou. Um cara tipo, cara a, 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 existe uma introversão urbana. Estou é. formulando aqui a expressão agora. Tipo, ao invés de sair para fazer as coisas, as pessoas estão ficando dentro. Porque tudo está dentro. Então você tem a Netflix, que é um cinema dentro da sua casa. Exatamente. Você tem o Tinder, aplicativo de paquete. Você não precisa ir balada, para lugar nenhum. Você vai ali, você já vai, já sai e acabou. Você pode fazer piada você... aqui? Claro, então, é para é fazer piada. Ele é um
1: consultor de Tinder. A gente descobriu isso. Eu, homem, eu me casei por causa tem do um Tinder. né? ex um <risos> Que,
0: inclusive, estão dizendo que você vai participar da banheira de Nutella. Nutella tem um vai sobre vai... isso.
2: Tempo. Tempo.
1: Tempo.
0: Tempo. Pois é, então assim, tem muita coisa dentro de casa, então as pessoas não têm mais esse espaço, tá perdendo, tá se, se evaporando o espaço de sociabilidade fora da casa. Eu acho isso ruim, não, não acho isso bom não. Eu acho que para a civilização isso é bem ruim, porque gera um insulamento psicológico, que são as pessoas dentro dos seus universos caseiros e que vão da casa do outro e tal. Ruim para a política também, porque perde aquela ideia de espaço compartilhado. Tem várias consequências delicadas. Né? Ô,
3: Ricardo, a Oi? Thelma doou mais 10 dólares agora. Ela falou assim, ó é boa ideia refletir sobre automação e UBI. UBI que seria I, uh, basic income. Uh -huh. Algumas, alguns trabalhos hoje ainda só existem para evitar o welfare. Trabalho garantido é um tipo de trabalho para sísifo. Denigre a autoestima do trabalhador.
0: É... É, mais hum. ou menos hum. né mais ou menos mas aí você tem que perguntar o que o trabalhador quer se a garantia do trabalho vai assim, ser a autoestima dele. Até porque, Thelma, tem um detalhe, ele pode realizar a sua autoestima em outras áreas. É, não sou ele diz, ah, eu tenho trabalho garantido, idade boa, mas eu realizo a autoestima, sei lá, você é um, é um cara, cara bonito, você é um assim um você é um
2: cara sabe. Pega um cara concursado, o cara passa é. o tempo,
0: é. de repente concurso ele, já, de certo
2: é, ele já não tá ali mais feliz no, no trabalho, mas não tem o que fazer, vai se
0: realizar em outra coisa. Isso, ele tá ganhando. Se, ali, se for um concurso bom, o cara tá botando 25 mil no bolso é. aí, E bem. outra,
2: a vida não pode se resumir em uma coisa só, em uma é, virtude, né, não. o trabalho. você né? tem outras coisas, sei lá, cara, vai ver o X vídeos.
0: Mas assim, perde a dinâmica, né? Bom, sobre é, o, sobre o X vídeos, o
3: Leonardo Guarizo é, um Barbosa, ele é. do cinco reais, rap na banheira de, de Nutella seria um sucesso no YouTube, e se o convidado especial seria o Pavinato, poderia ser sucesso no X vídeos <risos> homossexual.
1: <risos> bom, eu, eu bom. não não cheguei a consultar se o Pavinato já é alguém. Ou... Quem foi é, a personagem. o personagem? né? Lógico, né? É. o Pavinato.
0: é rapaz, é esse é. japonês ele parece o mais sério, mas ele é o mais sapino de todos. Então, se ele, preocupe você, com o a... Ele essa todo eu mundo, eu impressa o
1: Fernando Holliday, só que
0: não. Impressanante.
3: Ó, o próprio Leonardo Guarizo Barbosa ele doou mais 5 reais, com certeza absoluta o Jair vai cair feio. O MBR tem que preparar o caminho para uma direita sem moral tentando levantar para 2022.
0: É, assim, não não tem essa certeza toda ah, que você foi. tem que o Jair vai cair feio não. Eu acho que o Bolsonaro ele conseguiu achar entre todos os seus, enfim, todas as dificuldades do governo, as suas declarações polêmicas e tal, ele conseguiu achar uma certa estabilidade aí com esse apoio de 30%, 30% cai e 30% lá. Será que isso vai se deslocar muito nesse próximo ano? Talvez não, talvez fique se deslocando um pouco. Vai depender muito do resultado da economia e tal. As pessoas, por exemplo, conversando com as pessoas eu vejo isso. As pessoas não acham, em geral, que o governo está uma bosta, está tétrico. Elas acham que está aí. Tipo, está aí, está estagnado. Os, os que não são nem apoiadores nem odeiam o Bolsonaro por motivos ideológicos. Em geral, as pessoas mais pragmáticas acham que o governo está mais ou menos, que as coisas estão aí funcionando. Não é aquela sensação que a gente tinha na época da Dilma, que as pessoas tinham, que tudo estava muito ruim porque houve uma crise muito aguda ali. Então, como estava rolando a crise, as pessoas disseram não, tudo está muito ruim, a minha vida está uma merda, eu perdi um emprego, tá. não está rolando isso. Não rolando isso, talvez o Bolsonaro perdure até lá e talvez ele vá para o segundo turno com o PT e vai empurrar a direita toda a apoiá-lo, porque não vai, dar, não vai ter jeito. Então, assim, tem muitas opções que não incluem a queda vertiginosa do Bolsonaro. E se isso acontecer, eu tenho para mim o seguinte, eu acho que se o Bolsonaro cair de forma muito drástica, isso é ruim para a direita, por mais que a direita tente ser independente e se afastar dele. Porque eu acho que esse, esse grosso do eleitorado que votou no Jair, se ele fizer um governo muito ruim e cair e perder essas pessoas todas, eu acho que essas pessoas vão ficar desiludidas da política em geral. Elas vão partir para uma coisa nilista ou pragmática, elas não vão se engajar. Não é que esse povo todo vai cair agora no colo do MBL ou do Partido Novo e aí o Amoedo que tinha 2% vai ter 25%. Não acho que isso vai acontecer. Sinceramente não acho que vai acontecer. O que vocês acham? Olha, é uma situação que está ficando difícil
1: no momento que ele se coloca em confronto com o Moro. Eu acho que esse é um risco que ele assumiu. Ele foi até uma situação limítrofe de, de testar. Se, em algum momento, ele, por questões pessoais, familiares, digo, Flávio Bolsonaro, hum. entrar em confronto com Sérgio Moro, ele vai gerar essa ruptura. O combate à corrupção e ele defendendo a corrupção. Eu acho que aí você tem a possibilidade de ter um abalo nessa base de 30%.
0: Se for uma e... coisa assim para prender o cara, um negócio grave. Não, é, o
1: pessoal vai sentir Exato. o cheiro do sangue, sabe? É, Existem ali muitos grupos de interesse que, se verificar essa fragilidade dele, uhum. sim, existe a possibilidade. E uma queda, e uma queda seria, do jeito que o Pimbeiro colocou, um negócio retumbante. Né? Ali é de, de ficar isolado. E existe muitas pessoas que não compartilham com nenhum viés ideológico, mas que. É, tem apreço, apreço pelo Sérgio Moro. Sim. E essas pessoas estão é, tendo uma visão muito negativa do Bolsonaro, no sentido, olha, é, o governo está andando apesar do Bolsonaro. Já está nesse ah, tem, caminho. Ah, tem muita
0: gente que acha.
1: Já está nesse caminho. Então, ele está mexendo e, e, assim, onde ele interfere, ele não é mais o cara que está aglutinando o governo, está gerenciando. Não. Onde ele está botando a mão, ele está causando estrago, Sim. né? Ele é o um Midas ao contrário, é o um Sadin. né? Então ele tá, agora, a única coisa que tá funcionando, a economia e segurança, ele vai, pum, mexe na, na segurança. Então esse clima, justamente, ele tá atraindo todas as condições para enfrentar uma tempestade. Se vai cair ou não vai cair, acho que depende da denúncia do Flávio Bolsonaro. Isso ainda a gente não, não tem como prever. A questão é, não é nem o como a direita vai ficar, né? Que para mim é uma visão negativa, mas como o MBL deveria se posicionar? E essa questão, eu acho que do, o grande problema do contexto político atual é do extremismo, que se consolidou por meio da polarização. Quem causou isso? Provavelmente o PT. Né? O antipetismo polarizou com o petismo, você tem as duas alas ideológicas se confrontando e como extremos são espelhos. E o método ele é idêntico. Então, acho que começa a surgir uma figura que hoje é antipática na política por uma identificação incorreta, que é o centro. Então a gente precisa começar a estabelecer e desenhar o que que representa esse centro político. Não é o Isentão Tucano, não é o centro maleável do PMDB, é o centro que não é, trabalha, não opera na lógica binária do, da polarização, e sim da pluralidade e combinar o que é o interesse nacional. De verdade. Então, eu acho que ca cabe é, o MBL, de repente, pensar em um caminho para trilhar isso daí. Não é nem uma questão mais de esquerda e de direita, hum. é uma questão de um caminho. Pra, porque senão vai ficar... E esses dois lados, eles são egoístas. Porque ele identifica o inimigo, ele desumaniza o outro lado, ele quer a destruição do outro, só que só os dois podem falar. Senão, ou vocês estão, ou você é, é New Left, ou você é qualquer outra porcaria o lado esquerdo. Então, acho que nesse sentido, o Bolsonaro, ele tomou, não adianta. Por pior que seja, por pior que seja a nossa é, imagem tendo dele, ele dominou, a, a protagonizou o que é a direita. Então, agora é ver para onde vai caminhar. E tentar construir esse caminho, tijolinho por tijolinho, até chegar num, numa resolução. Prever futuro é, um, é difícil, mas.
3: Boa, vamos então para o próximo pima. O Eita, 3 mil ou 5 reais. Educação para controle emocional, mindfulness, meditação, autocontrole. Creio ser as bases para uma sociedade eficiente e duradoura. O que acham?
0: Sim. Cara, você falou de um, um assunto aí que eu estava lendo bem recentemente. Eu peguei o um livro da, oh meu Deus, A Conspiração Aquariana, da Merlin Ferguson. É um, é um livro que, que foi uma espécie de bíblia da nova era, de todo, toda essa parte de é, meditação assistida, nova era, Fritz of Capra, não sei o quê. Esse livro é assim, um livro seminal disso aí. E ela, a tese dela é essa mesmo, ela diz que todas essas técnicas... Ela dá uma, um cabedal enorme de técnicas, biofeedback, é, método José Silva, auto-hipnose, técnicas iógicas, xamânicas, etc. Ela acha que tudo isso vai ser compartilhado, e tem os institutos que desde a década de 60 estão trabalhando nisso, o Instituto Exalen e vários outros. Ela acha que isso vai ser compartilhado pela humanidade, e que quando isso for compartilhado pela humanidade, as pessoas vão sair da dicotomia da racionalidade e da intuição. Elas vão meio que é, sintetizar essas duas faculdades, e daí você vai ter uma nova civilização surgindo. Eu não acho que isso vai ocorrer. Não acho que isso vai ocorrer porque eu parto de uma ideia mais tradicional, que é bíblica, corânica e tal, eu parto da ideia de que nós estamos nos precipitando para o reino do anticristo. Então, não acho que vai ter nenhuma civilização nascente até o cataclisma final, mas assim, esse é um tema muito metafísico, teológico, enfim. O fato é que essas técnicas funcionam, e fu funcionam bem, porque são adaptações de coisas mais antigas, muito bem comprovadas, e, e se funciona na sua vida, aplica aí. Agora, se isso vai ser uma coisa civilizacional... Acho Eu bom. acho que já é. A questão é que a gente opera no nosso modelo... não assim. dá um, um, um café... No, no nosso não mas ela está falando explicitamente do ocidente do, ocidente do ocidente ah então perdão acho porque isso vai em
1: nova era é, é uma fraude é, é uma farsa é. né né em todas essas concepções é um arremedo daquilo que foi extraído das sociedades antigas ali principalmente o Japão né não vou puxar a sardinha então ali o que que acontece acho que é até mais a
0: Índia do que o Japão sabe tem tem Japão, esse é. lado
1: mas é a questão mais espiritualizada a Índia né? eles Aliás, eles bebem todas as fontes, né, a nova era. Porém, o, a questão civilizacional e japonesa, principalmente, ela tem outras figuras, outros elementos que essas técnicas específicas que eles trazem não estão presentes na nossa sociedade. Desde uma formação de uma mentalidade, os símbolos, a leitura dos símbolos, é, o gestual, o comportamento, a arte. Então, assim, você precisa dar um passo para trás para construir, e isso vai ser um resultado de, da construção dessa sociedade. Então, não adianta você fazer a simples imitação, né? Então, se você até chegar ao conceito da meditação, você vai ter que entender a profundidade de um pensamento que está ali desde da, da infância, etc., indo para frente. Então, quer dizer, assim é muito difícil para a gente que caminha trabalha numa programação racionalista, né, tecnicista cada vez mais forte né, e o lado principal que é o espiritual, que para a gente está atrelado ao modelo cristão católico, né, e sendo que não necessariamente o oriental tem isso, oriental digo japonês, mas uh, a gente perdeu demais isso daí, então a base civilizacional já está ficando bem enterrada por aí. Uhum.
3: Ok, vamos então para o último Pimba da noite, é uma pergunta ao Fábio Rap um, do Felipe Ramos Mendes, ele dou dois reais. Fábio, qual a sua posição sobre a lei Kim? Do abuso? Hã? A
2: do abuso?
1: Não, a, Não. Do, a, tem a. a lei Kim da, com relação à punição, é, aumento da pena... Da denunciação calonial. Da denunciação é, é essa né? que ele está se referindo? É essa. Pelo menos depressiva. Deve ser, deve ser, deve ser. Ah,
0: é. ser. Ah, eu acho
2: que se for disso que ele está falando, não sei se isso, né? Mas supondo que seja, na época eu já tinha até me posicionado. Eu acho que a ponderação do Kim foi correta. Aliás, uh, não estou dizendo que não foi só.. Uh, eu, do direito, várias outras pessoas do direito se posicionaram, porque ali eu teve uma interpretação errada, Eduardo Bolsonaro Distorce. é, distorceu, e aí ficou difícil até porque a militância ali deles é muito forte, e ficou difícil você tentar explicar tecnicamente o que, que ele estava tentando dizer, que aquilo não tinha nada a ver com criminalizar quem estava atuando nas redes sociais, aí você tinha que entender a figura da denunciação caluniosa, Sim, isso, que nasce no direito penal... É, é uma figura de 40, É, ela, ela é uma figura que, se, se eu não me engano, ela é de 84. Ela entra na reforma de 84. Já tinha um precedente antes, mas ela acho que ela entra, posso estar enganada aqui, não sei se de 48 ou se de 84, mas enfim. Ela entra ali, aí você tem esse dobramento nas questões políticas, porque essa é uma lei tipicamente uh, para questões políticas. Eu acho que o crime da denunciação caluniosa ele é sempre muito Porque assim, olha, eu me lembro de uma frase, eu tava estava falando de, de seriada aqui. Eu vou, eu vou ser bem clichesaço agora. O Harvey Specter lá do Suits, é. ele Ele tava. Tem uma. uma... Que você um diálogo. assistiu 18 vezes, 18, né? 18. 18, vezes. 18 vezes. Aliás, eu tô reassistindo. Isso aqui de... é, é um fone de é verdade. Série. Não, e eu tô reassistindo de novo. Reassistindo de novo é uma redundância, né? E, bom, aí ele, ele conversando com um outro personagem, o, o. Nossa, 18 vezes Mike. Que, o Mike. E aí ele conversando com o cara e diz assim, ó. Ah, mas como que ele vai confessar o crime, né? Aí, é, pô, se ele confessar, ó, aí ele vai cometer o crime de falso testemunho. Aí o cara disse assim pra ele, ó, é mais fácil cometer o crime de homicídio do que de falso testemunho. O cara, por quê? Porque o falso testemunho tem plateia. Então a denunciação caluniosa para mim ela é muito mais perniciosa porque o cara sabe que é mentira. É. Sim, o cara sim, tem, tem essa tem, convicção, tá. ele vai ali para prejudicar.
0: É, é, é extremamente
2: angi... malicioso. É, ele sabe. Então assim, tem Não que é ter que? uma pena mais severa mesmo pra hum. denunciação caluniosa se comparado a calúnia.
0: É verdade. É. Agora você sabe um, um, um crime que eu acho que tem que ter uma pena severíssima? Sempre achei. Sempre que vi as notícias achava uma barbaridade. Denuncia, denúncia falsa de estupro. Eu que acho que essa. Não eu é. acho que a, tinha não, mas dependendo que uma, pode
2: ser a denunciação caluniosa.
0: Dependendo, pode eu ser. Eu acho que tinha que ter uma pena gravíssima, porque. Mas eu acho que o impacto é. é maior. Nossa, o impacto às vezes, é a destruição da vida do cara, pô. Não, o cara é. preso por falsa denúncia de estupro. Outro dia saiu uma notícia, eu não sei se foi o comentado aqui no News. Isso, né? É, Arthur, pois é. Mas, mas assim, não o chegou o a, sim, sim, a ser uma coisa era. grande pra vida dele. É, mas surgiu uma notícia aí da menina que denunciou cara. Eu acho que era motorista de Uber, alguma coisa assim. Sim, a, Pou a jornalista. Pra é. ela querer criar ciúmes na namorada, não sei o quê. E é uma denúncia que destrói a vida do É que homem. eu acho que a lógica... Fragiliza do... completamente é, a, a do... relação é, da mulher. A lógica
2: do... do processo eu acho errado. Nesse caso, quando você faz a denunciação de um crime de estupro, diferente de um roubo, por exemplo, ó, fui roubado. Aí, por exemplo, a autoridade policial vai até o local, verifica, né? Ali ela tem a autonomia de verificar, será que houve, será que foi roubo, né? Que é subtrair coisa ali, a móvel para si ou para outro, se ameaça. Ele vai verificar se houve ou não, etc. O de estupro, não. Ele pega, prende o cara e depois é ele isso. vai averiguar. Exatamente. Então, eu acho que o Aprendeu, erro... já foi. É, eu acho que o erro, talvez, esteja aí. Poderia ter uma melhor, uh, sei lá, adequação para os dias atuais. Mas é bem verdade aqui não vou fazer aqui o ativista identitário, feminista e etc. É bem verdade que na prática a maioria isso são estatísticos, não precisa confiar em mim. As denunciações de estupro, elas são verdadeiras não, eu imagino que sim que não são bem uma... poucas se comparado é ao tanto de estupro, por quê? Porque infelizmente não conseguiram achar um método e eu não sei esse método de, da pessoa não se expor tanto então, tem que ir numa delegacia, tem que fazer o exame de corpo de delito, infelizmente é. Ainda não acharam um meio, né? Mas o efeito psicológico
1: disso tudo que é o problema, né? Então você coloca quantas denunciações caluniosas por estupro podem ocorrer. Quantas denunciações de estupro não comprovado ocorrem. E é o número dos estupros são altíssimos no Brasil. Ah, não, tá... Não, são altos. São altos. Agora, você colocar na mente da pessoa... Que já foi abusada, que ela vai denunciar e ainda corre o risco de ser processada, acusada, é um pouco da lógica da lei de abuso de autoridade. Como assim? É, você inibe a pessoa de. Não, se for uma denúncia é falsa. Então, mas até ah, aí você. É a questão é, que. É o processo, né? Para dedicar se é
2: falsa, precisa ter o um processo legal. Né? E
1: outra. Não, a, mas, mas investigação, é para né? proibir a denúncia? Não, falsa. mas o problema é que você não consegue é, distinguir. Mas uh, o que é a denúncia comum? E a pessoa que, que sofreu o ato e não e, e, é, ter o constrangimento de poder pro, ser processada inversamente por ter feito a denúncia caluniosa.
2: Mas esse é o, é, o dilema,
1: é, é, esse é o dilema mas, direito, mas aí é o que eu falo da mesma assim, oportunidade.
0: Mas a pessoa que foi denunciada, ela precisa ter uma garantia, porque senão ela está completamente mas inerda, A garantia mesmo. da calúnia. Ah, mas é muito fraco. É, é, não, é fraco mas... para uma denúncia que destrói a vida de um ser humano. Não, eu concordo. Eu concordo uma é, eu consigo, assim. Não, eu eu concordo, não vou dizer nada na prática. Eu
2: concordo é, eu com o Ricardo primário. de forma parcial, mas eu vejo que o dia trabalha um pouco com estatística nesse ponto. Vou dizer hum. o seguinte, tá? Quantas denúncias caluniosas nós temos no caso de Estupro? Mas, é, mas, eu, acho numa... que, ah, mas eu
0: acho que você está hum, pensando de gente, maneira utilitária. Utilitária. É, o, que, é, eu, o que importa eu, é a vida sim. daquele indivíduo. que Não, eu concordo. Mas o que importa as mulheres
1: que o efeito disso que vai gerar nas pessoas, e não vão denunciar por conta disso. Houve
0: casos reais. Mas, assim É o maior drama do estupro, é a prova. É a... Mas, eu estou entendendo, porque Entendi. ela pode ser processada, ainda que a denúncia seja verdadeira. Isso. A denúncia e foi ser verdadeira, consumido. ela foi processada, como ela não vai querer passar por um processo... E o processamento. É então
1: a pessoa fez a acusação. É. No dia seguinte você liga para ela e fala assim, ó oh, minha filha, é... Você não vai provar isso daí. eu vou te, Você sai, você ainda
2: vai ficar, vai ser preso. Pronto, já acabou. É Brasil, entendeu? É complicado. Não, é. Eu, eu concordo. Assim, eu concordo com vocês dois. É,
0: tem um impasse. Aí. É,
2: tem, tem um impasse aí natural é, na, na prática. Mas assim, quem é especialista em direito penal tende a dizer que nesse momento, nesse exato momento, é melhor ainda prestigiar a vítima, né, na vítima dizendo, do, do estupro, fazendo sim, sim, uma denúncia do de e, e, e apelar para as autoridades policiais ter um pouco mais de cautela antes de, de devassar a vida de alguém por conta de uma... De... E a e mídia assim, é.
0: também, né? Por exemplo, minha, já era.
2: o caso do Neymar, eu acho que a, 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 a autoridade policial e o Ministério Público, eles foram bem cautelosos. Eles foram bem ah, cautelosos em que sentido? For. Calma. Vamos esperar. Ah, não é vamos o Neymar, não, não, sim, não, não, mas tem outros casos que eles também foram, eu conheço, hum. um, obviamente não, não posso aqui dar, dar nomes, mas eu conheço casos em que o policial, a menina foi lá chorando e era pior, porque era estupro de vulnerável. Hum. E foi lá, a família, não, estuprou, estuprou, o cara desesperado, falou, cara, eu, eu, assim, essa, essa, essa menina não foi na minha casa. Eu, que, como que eu provo que ela não foi? Como que eu faço prova de fato negativo? É, então assim, era o dilema. O que, que o policial fez? A autoridade foi perfeita. Calma. Nos acompanha até a delegacia. O senhor não vai ser preso. Não vou te colocar numa cela. O senhor vai ficar ali. Eu vou chamar a família. Vou chamar o um membro do Ministério Público e do Conselho Tutelar. Sentou. Quando sentou, aí começa a desenrolar. O policial também é um cara preparado, né? Um hum. cara que tá ali... Então começa a fazer aquelas perguntas, vai conduzindo a investigação. E ele entendeu. Falou, olha, acho que aqui tem algumas... Inconsistência. É, é, inconsistências. Até que, enfim, o fim era que era a mãe da menina, Sim. queria fazer ciúmes, e aí usou a enteada. Que a história? Eu, escrevi, eu, eu, eu vi um caso vindo pra cá, isso já é
1: outro lado, né? Brasilzão. Lá no Maranhão, o rapaz foi preso por acusação de estupro, né? O rapaz não, mala, né? Ali, acusação de estupro. E o pai da vítima, que era menor, ou a vítima era menor, o pai agrediu o cara. Aí o cara foi para o hospital, algemar o cara na maca, o cara escapou do hospital, deixou, com um pedaço da maca na mão. Uau! Tem Mas um vídeo cara do cara é uma com né? o um pedaço do, do uma braço. Uma vida, né? então, quer dizer, é Brasilzão, é, é outro nível, né? Enquanto a gente fica... Bom,
0: Fred, me diga aqui, o programa vai até 10 horas ou já vai até 9 e meia? Acabou. Já acabou. Não quer já perguntar se tem mais pílula?
3: Não tem mais Pima, já, já deu uma
0: hora e meia de programa, já é sexta-feira. Ok, ok, ok. Então vamos fazer o nosso encerramento oficial. Isso, eu não é. vou citar os tratores lá, porque eu não sei as marcas todas dos tratores. Que... <risos> mas mais Mas falarei, evidentemente, em nome aqui do Muito nosso cara. avatar, do ícone Alexander Mônaco. Então, sob gente, né? o olhar sereno e auspicioso de Alexander Mônaco, Declaro encerrado esse programa e as palavras finais aí do Alan e do Fábio Rappi. Ah, a propósito, antes que eu me esqueça, depois daqui eu vou estar na live do Twitch jogando GTA ou Peça of Exile. Apareçam lá.
3: E o André Muzel então ganhou a camiseta, né? Ganhou uma
0: camiseta, é verdade. O André ganhou essa camiseta aqui.
3: Ele manda um e-mail então com a, a, o tamanho que ele que quer. Ah, The
0: Closing pimbou não ganhou porque ela the, já the tem... The Closing né,
3: ganhou por... 100, 100 reais. Mas é. ela tem o um livro já. Já tem o um livro, ela é. Acho que daria
1: para negociar a camiseta. Eu tenho que é, camiseta. É, que era,
3: é que era um prêmio só, né? Era, um era só só a camiseta, cara. né?
1: Que Palavras finais dos senhores. Eu só agradeço aqui a oportunidade
2: de dividir a bancada. Nosso host...
1: Iniciando. Iniciando,
2: como sempre. Valeu. Bom, também queria agradecer mais uma vez o convite. Queria... Eu posso mandar um salve, ó, um salve. Claro, legal.
0: você pode mandar. Pessoal
2: de Manaus, especial da Fametro. Hoje tive uma conversa bem legal aí, vai sair muitas coisas bacanas desse desse dessa aproximação. E, e agradecer aos as pessoas que contribuíram, né? Uh, é, é, verdade. As que contribuíram. E é isso aí.
0: É isso aí. Então, até a próxima, até segunda, feira